0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, on plonge dans l'ombre de la food, une mini-série d'épisodes pour découvrir des figures remarquables du monde de la gastronomie. Qu'ils gravitent autour des chefs, qu'ils questionnent les tendances, ou bien qu'ils renouvellent les codes établis de cet art de vivre, rencontre avec ces personnalités singulières et créatives. J'ai toujours été intrigué par celles et ceux qui repèrent les belles adresses, les grands chefs en devenir, et d'un coup de plume aiguisé, commentent et interpellent le public pour dresser le tableau le plus exhaustif de la scène culinaire. Je me suis donc invité chez Emmanuel Rubin, cofondateur du fooding et grand critique gastronomique depuis 30 ans au Figaro, pour comprendre le quotidien de ce fils de restaurateur devenu journaliste. Bonjour Emmanuel, Bonjour. bienvenue sur le podcast et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation C'est moi, c'est moi Alors en préparant cet échange, je suis tombée sur votre compte Instagram ouais. sur une série de photos assez étonnantes que je pense ont été publiées pendant le confinement mais vous me confirmerez ça et dans ces photos on voit des captures d'écran de films lors de scènes tournées au restaurant alors on retrouve des photos de Ne le dit à personne, de Midnight in Paris de monroy le journal de Bridget Jones Les Valseuses, enfin bref, tous les styles toutes les époques et pas que du cinéma français dans chaque poste vous avez indiqué le restaurant restaurant dans lequel se passe la scène. Alors comme une sorte d'hommage, j'imagine, aux tables que nous n'avons pas pu fréquenter pendant quelques mois. Donc je trouve l'idée hyper sympa. Et comme le podcast parle euh, notamment de food et d'art, c'était un joli clin d'œil pour débuter cette interview. Alors expliquez-nous comment cette série de photos a démarré. Est-ce qu'il y a un film qui a déclenché l'idée et, euh, et dites-nous un peu quel cinéphile vous êtes.
1: Euh, en cinéma, c'est une vieille passion. J'ai même fait une partie de mes études euh, en cinéma. Euh, mais en fait, au, durant le premier confinement... Euh, lorsque c'est annoncé euh, moi je suis pas un fou des réseaux sociaux et euh, je suis pas doué d'ailleurs et je suis sur aucun réseau social sauf sur Instagram on m'a un peu poussé au Figaro euh, à ouvrir un compte alors pourquoi pas mais euh, du coup je savais pas toujours quoi faire et, et... Le premier euh, confinement, quand tous ces restaurants étaient fermés, je me suis dit « tiens, je vais pour une fois essayer d'éditorialiser mon Instagram ». Et l'idée m'était venue, avec un de mes complices, euh, de photographier tous ces restaurants euh, rideaux baissés, euh, pour raconter qu'effectivement, regardez bien, c'est la première, on l'espère, la dernière fois que vous allez voir euh, ce qui fait partie du territoire, si ce n'est de la culture, euh, ces restaurants fermés et donc durant tout le premier confinement chaque jour je publiais la photo d'un restaurant rideau baissé euh, certains euh, il y avait je y avait je ne sais plus qui est-ce qui avait dit qu'il y avait quelque chose d'assez poétique dans l'affaire alors c'était pas moi le poète mais c'est vrai que une positrice un peu splinesque euh, et puis bon le premier confinement s'est arrêté on a arrêté la série quand on nous a refourri un second confinement euh, là, je me suis dit euh, bon, on va pas refaire la même chose. Euh, j'aime pas la répétition et bégayer. Et euh, mais en même temps, je me dis bon, bah on va essayer d'accompagner aussi de manière très discrète la chose. Et là, il y avait dans le même temps les cinémas qui étaient fermés. Ça faisait beaucoup quand même les théâtres, les cinémas, le, les restaurants, les cafés, les bars, les discothèques, euh, tous ces biens non essentiels qui s'avéraient véritablement très existentiels à ce moment-là. Et l'idée m'est venue. Euh, de se dire ben bah, en fait je vais rendre hommage aux deux au cinéma qui sont fermés, au restaurant qui sont fermés, parce que le restaurant, c'est la vie. Pour moi, c'est souvent une manière de petit théâtre. Et euh, j'ai toujours été déformé quand je vais voir les films. Euh, peut-être parce que je connais quand même pas mal et que je fréquente beaucoup les restaurants. Souvent, quand je vois un film, j'aperçois un restaurant. Et je le connais ce restaurant et je le devine. Et en creusant comme cela, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, le restaurant, c'est l'un des lieux les plus filmés au cinéma. Si tu exceptes les lieux domestiques les intérieurs, euh, les scènes extérieures type la rue, le paysage. Le lieu le plus filmé au cinéma, c'est le restaurant. Il est bien devant les théâtres, les hôpitaux, les écoles. Euh, Il est là quasiment dans tous les films. Et euh, en creusant, on s'aperçoit qu'il a euh, parfois même un rôle. Euh, Certains films se déroulent complètement au restaurant. Il n'y a jamais de scène innocente euh, dans les restaurants, dans les films. Ils peuvent même devenir des, des, des... Très important, je veux dire, qu'est-ce que, finalement, qu'est-ce que serait un western sans un saloon mmh. euh, Et puis, euh, j'ai commencé à chercher des images et euh, beaucoup de gens me disaient oh, « tu tiendras pas que ça un jour ». Je dis « bon, bah ça c'est ceux qui ne doivent pas beaucoup aimer le cinéma et pas trop connaître les restaurants euh, ». On a tenu toute la durée du, euh, du confinement, il y en avait un par jour et il m'en reste encore. Et c'est vrai qu'on voulait rendre hommage à la fois à tous les restaurants, euh, du haut restaurant jusqu'au à la brasserie de quartier. Euh, et puis à tous les films aussi mmh. euh, c'est à dire qu'effectivement il euh, y a des vieux films il y a des, de, des courts métrages il y a des films d'art et d'essai, parfois un documentaire on s'est juste interdit les séries euh, mais euh, pas parce que je déteste le genre mais là euh, ça allait trop loin et effectivement, euh, tu t'aperçois que euh, ces deux complices, c'est presque un monstre sacré du cinéma, ouais. euh, le restaurant. Et avec des restaurants, notamment des restaurants parisiens qui sont des bêtes de scène. Mmh. Un restaurant comme Maxime, c'est un restaurant comme La Tour d'Argent, La Pérouse, mais même un restaurant comme le Bistrot de la Renaissance, qui est un rue Championnet dans le 18e, je crois que c'est l'un des lieux les plus filmés de Paris. Parce que c'est une vraie petite carte postale du bistrot parisien, mais un film comme euh, Le Mouton enragé, qui est un film des années 70 avec euh, Jane Birkin, euh, un film de Michel Deville, euh, Les Ripoux, euh, Une Glorieuse Bastard, ont été tournés tous dans le bistrot de la Renaissance. À ah ouais. lui tout seul, je crois qu'il doit afficher une quinzaine de films. En Et puis bien. il y a des scènes mythiques. Euh, l'une des plus célèbres, c'est la fameuse scène euh, de Nikita, où Anne Parillot euh, va commencer à se faire courser Euh, dans un restaurant jusque dans les cuisines. C'est le début de la course-poursuite et ça a été tourné euh, au train bleu. Ça avait été d'ailleurs un tournage assez épique. Et si vous allez un jour au Train Bleu, le restaurant de la gare de Lyon, si vous êtes installé à 82, eh ben sachez que vous êtes sur les genoux de Anne Parillot.
0: Il y a quelqu'un qui vous a aidé à, à identifier le non. resto dans chaque après, scène ou... euh, Non, j'ai revu
1: beaucoup de films. Ouais, c'est ça, Vous avez visionné euh, peut-être, peut-être pas beaucoup, tous. J'ai revu beaucoup mais... de films. Alors certains je, je suis sûr que dans tel film, il y a un restaurant, je vérifiais, souvent j'avais raison. Après, euh, je me suis un peu baladé dans mes bouquins. de Et puis, il y a ce qu'il y, a, y a une magique pour ça sur... Euh, Instagram, c'est que les gens se piquent au jeu. Mmh. Donc j'avais pas mal de, de complices ou de gens que je ne connais pas qui me filaient des infos. Euh, ouais. Je sais pas, Ezekiel Hera, qui est euh, un journaliste euh, gastronomique. Euh, alors que c'est un de mes films favoris. Euh, me dit que tu sais que dans Monsieur Klein, le film avec Delon, produit par Delon et, et de Louise Bunuel, il y a une scène au char de nous. Moi, j'ai dû voir ce film 25 fois okay. euh, et je me souvenais même pas. Et Donc du coup, euh, je, je le remercie chaleureusement et puis à chaque fois, je leur dis... Donc j'avais plein de copains comme ça, ou copines, ou, ou de gens que je connais pas qui me filaient des infos. Trop bien. Comme ça que j'ai découvert que... Euh, par exemple, dans les Aristochocs qui est un dessin animé, il y a, une... alors il y a vraiment un... deux secondes d'image où on aperçoit euh, le café de la paix. Donc euh, pour capter par contre euh, euh, l'image ça a pas été facile. Ouais c'est ça il faut ouais. s'en regarder. Il ouais, ouais, faut quand, films, quand même en regarder euh... pas mal. Mais ça devenait euh, plaisant et après on se piquait au jeu. Quoi.
0: Donc on, on imagine bien le confinement que vous avez passé à regarder plein de films. Ah, ouais, euh... ouais. De
1: toute façon j'ai, j'avais pas entendu le confinement pour regarder plein oui, de oui. films mais alors là c'était euh, là c'était ma revanche ouais.
0: En attendant que les restos rouvrent.
1: Euh... Ouais j'avais au moins ça. Mais là encore euh, euh, je reste un j'adore moi euh, regarder des films chez moi c'est pas un souci mais euh, si j'ai pas les le lieu cinéma, la salle obscure, je suis malheureux
0: quand même. Ouais. vraiment. Vous étiez ravi quand ça tout ah, a oui, ouvert ouais. à ouais, la ouais, fois les vrai. cinémas et les ouais. restaurants.
1: Ah bon, après j'ai mis du temps à me faire vacciner, donc ça a été compliqué, mais bon.
0: Et alors, maintenant, si on, si on parle de votre seconde passion, qui est quand même la cuisine, la gastronomie, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous vient cette passion Alors, euh, très sincèrement, moi, moi je tiens vraiment à préciser, alors, bien sûr que la,
1: la, la cuisine me passionne, euh, et la gastronomie, mais moi je crois vraiment que ce qui me tient, ce qui m'a toujours euh, vraiment passionné, c'est le restaurant. D'accord. Euh, c'est ce lieu-là. D'ailleurs, plus le je...
0: lieu que le ce qu'on a dans l'assiette. Euh,
1: c'est hyper important ce qu'on met dans l'assiette. Ça y participe à plein. Mais euh, j'écoutais encore euh, un espèce de, 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 de soi-disant sachant de la gastronomie qui vient décrire une espèce de, de bible insupportable ou l'interview 59 chefs euh, pour nous raconter l'avant-après de la gastronomie. Cette personne n'y connaît rien, fait semblant de et, euh, et il, nous... il connaît pas le restaurant. Il connaît la, la cuisine. C'est quelqu'un qui vous dit eh « Moi, je vais pas au restaurant pour manger les décors. » Mais il devrait être presque interdit de critique, ces gens-là. Comment on peut c'est dire aussi. qu'on va au restaurant « C'est pas que je vais au restaurant pour manger les rideaux, comme disait l'autre, mais ça en fait partie. » Donc, c'est un baffreur. Donc, c'est un mangeur. Donc, qu'il écrive sur la cuisine, si ça lui plaît, tout le monde le fait, qu'il fasse des recettes, qu'il nous dise. Mais qu'il ne parle pas de restaurant. Parce que s'il dit ça, ça veut dire qu'il a déjà rien compris à l'histoire. Donc, ça démonétise ces 800 pages imbuvables et imbitables. Euh, non, moi, moi, c'est une vraie, vraie passion du restaurant. Et, et, et j'ai, à tout malheur, il y a toujours quelque chose de, de bon et de bien. Peut-être que quand même, euh, ces confinements, ont rappelé aux gens que le restaurant, c'était et vraiment au sens le plus large du terme, hein, de la guinguette, de l'échoppe de quartier jusqu'au plus grand. C'est vraiment un bien existentiel. Et en tout cas, ça participe pleinement de la culture, mmh. y compris même dans ses défauts. Donc moi, c'est d'abord ma passion. Après, j'aime bien la cuisine et et, et, et J'allais presque dire, moi c'est né, je suis un enfant de la casserole, mes parents étaient restaurateurs. Donc on dit qu'il y a des enfants de la balle, moi je suis né, euh, j'ai failli naître d'ailleurs dans un dans l'hôtel-restaurant de mes parents, ça s'est joué à peu. Hein. Ah oui. euh, mais euh, Et donc, euh, on était plusieurs frères, et il y a toujours, je crois, un frère qui, 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 qui est reprend, piqué, euh, ouais. et moi je voulais prendre jusqu'à vraiment très tard, hein, jusqu'en première terminale, je voulais euh, faire l'école hôtelière, euh, devenir euh, chef et restaurateur. Pour reprendre le resto de vos parents euh, Non, je, je, je crois que j'aurais aimé euh, créer le mien mais il ouais. euh, s'est passé en première terminale euh, qu'un professeur m'a dit tu devrais euh, pourriez faire Hippocagne moi je viens d'un milieu euh, d'artisan c'est un milieu, un milieu si on veut bourgeois mais qui est un peu particulier euh, et euh, en fait je n'imaginais pas que c'était pour moi euh, bon, si mon professeur le dit, je me suis dit, comme j'aimais beaucoup l'histoire et les, et les lettres, je suis dit, bah bon, ben non, allez, va pour euh, Hippocam, si on me dit que je peux le faire, euh, allons-y. Et à partir de là, j'ai commencé euh, à, à avoir d'autres aspirations, j'ai très vite découvert le journalisme, et là j'ai compris que c'était ma vraie passion le journalisme. D'accord. D'écrire. Euh, euh... Ouais. Le, le vrai... L'information d'ailleurs, moi, beaucoup mmh. de gens disent, je comprends hein, son journalisme parce qu'ils aiment écrire. Je crois que c'est important. Euh, mais moi j'aime le journalisme pour l'actualité et l'information. C'est... Et pour ce que c'est d'ailleurs. Moi je ne crois pas qu'un journaliste soit un romancier, je ne crois pas qu'un journaliste soit un... Un flic, ni un président d'assises, pas un avocat, certainement pas un philosophe, encore moins un sociologue. Un journaliste, c'est un journaliste. Son métier, c'est l'information et l'actualité. Applique cette grille à n'importe quoi, en revanche, de l'art de vivre jusqu'à la santé, de l'économie, jusqu'à la politique internationale. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Euh, Après, euh, j'ai peut-être été un petit malin. Euh, essayer de, de cultiver euh, mon double jardin quoi de me dire et si j'étais journaliste dans l'un des univers qui me passionne le plus au monde qui est le, la gastronomie
0: ouais j'allais y venir est-ce que pendant vos études vous saviez déjà que vous vouliez consacrer le journalisme à Alors, votre plume à la cuisine et ça euh... oui je
1: voulais pas m'enfermer là-dedans je me D'accord. suis jamais enfermé là-dedans il euh, y a d'ailleurs un, un peu un décalage mais c'est comme ça c'est la vie entre l'image réelle et l'image portée pour beaucoup de gens du milieu ils pensent que je fais que ça. En fait, 26 ans de ma vie, j'ai la gastronomie a occupé 20% de mon activité. Moi, je dirigeais des... Parce que je les ai quittés il y a, il y a quelques mois. Et là, je suis sur d'autres projets qui ne sont pas dédiés à la gastronomie. C'est vrai, un journaliste beaucoup plus dédié à l'art de vivre, à la culture... Euh, Là, vous
0: mentionnez le fooding en parlant de Non, ça, le fooding ou...
1: c'était à gastronomie, Non, moi, je dirigeais les éditions Jaloux, qui euh, éditorialement, qui euh, publiaient l'officiel Jalouse, l'Optimum, D'accord. qui sont des magazines de mode, magazines d'art de vivre pour l'Optimum, un magazine généraliste où on traitait tout de la politique, de la culture au sens très large, du sport et ça, ça a occupé mon temps plein. Euh, Après, il y avait la gastronomie à côté, mais c'est vrai que, notamment avec le fooding, elle a certainement euh, plus fait parler que le reste de mon travail, qui est plus discret. Euh, Mais je voulais pas m'enfermer dans la gastronomie. En revanche, tout de suite, dès que je je fais mes études de journalisme et dès que j'attaque dans le métier, j'ai envie euh, euh, de pratiquer euh, ce métier-là beaucoup dans le milieu de l'art de vivre, parce que je trouvais qu'en France on n'y appliquait pas de grille journalistique. Dans les pays anglo-saxons, ce monde du voyage, de l'art de vivre, qu'il soit pris au sens le plus large, la mode, euh, la joaillerie, euh, la beauté, euh, la gastronomie, il y a une vraie grille journalistique. Euh, ce sont d'ailleurs des vrais journalistes qui le font. En, souvent en France, ça a changé ces dernières années, mais c'était vraiment des gens par procuration. On mettait là les, les, les crevards, quoi. les dames patronesses... Euh Ils étaient journalistes, comme moi, je suis euh, rabbin. quoi Donc, aucun intérêt. Ça a beaucoup changé ces dernières années. Et moi, j'avais plus cette culture, à ce niveau-là, anglo-saxonne, de me dire, non, non, euh, journaliste, tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Et et notamment, bien sûr, au restaurant. Après, moi, j'étais un fan, vraiment, depuis tout petit, des restaurants. Euh, J'ai dû inventer mon premier guide... Euh, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Hein. Ma mère, là encore, euh, sur un cahier d'écolier, euh, je, je, je notais les restaurants que je pratiquais. J'avais un système qui était complètement barré. Euh, c'était un système de thermomètre. Donc, plus c'était bon, plus tu montais euh,
0: sur le hauteur. Chaleur, plus ouais. c'était
1: mauvais, plus tu descendais. Euh, il est lamentable, mais, il était, mais j'avais vraiment cette passion. Je crois que j'étais abonné à Gohémio, le magazine, et à Cuisine des de France, je devais avoir 11-12 ans. D'accord. Quand on rentrait dans ma pioule, moi, j'avais, euh, j'avais pas des fanions de foot, bien que j'adore le foot, j'avais des menus je collectionnais les menus donc je s'en faisait fuir plus d'une croyez-moi euh, à l'époque c'était pas très rock'n'roll. roll mais euh, donc c'était une vraie passion et euh, quand j'étais encore étudiant je, je lisais beaucoup la presse et euh, notamment le Figaro et là j'avais découvert en 87 le Figaro FigaroScope et euh, François Simon qui dirigeait euh, la rubrique gastronomique. qui un des grands euh, avec, culinaires hein. un, un grand critique gastronomique avec une rubrique qui s'appelait Haché menu et, euh, et là il y avait une nouvelle écriture. D'accord. Il y avait vraiment un nouveau ton, une nouvelle manière d'aborder les restaurants. Mais vraiment là ça passait par l'écriture et puis aussi par le choix des restaurants. C'est-à-dire qu'il était capable d'aller tester un McDo comme Thaïvan. Euh Et puis le restaurant tel que moi je, je le vivais et l'imaginais, c'est-à-dire c'est capable de raconter une histoire, une petite sociologie euh, du lieu en, en deux feuillets. Euh, et je me dis c'est ça que je veux, et c'est très très journalistique, et tout le reste de la rubrique, euh, c'était 6-7 pages dédiées au restaurant à l'époque, il y avait plein de rubriques, d'idées, d'encadrés, de sujets, de manières d'aborder le restaurant, puisque là c'était vraiment au Figaro Scope, le restaurant et que le restaurant, là ça m'a c'était pour moi, je me dis il y a une nouvelle euh, école, là il y a un nouveau style de critique, c'est ce que je veux faire, et euh, j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer au Figaro, c'était compliqué, ouais. à l'époque il fallait du piston, je crois qu'aujourd'hui encore un peu, j'en sais rien, mais à l'époque en tout cas, si t'étais pas pistonné, c'était compliqué, Bon, moi je, je crois que j'ai, j'ai couché sur le dans l'ascenseur, quoi. ils ont fini par me prendre, et là j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer au Figaroscope. Euh, et puis après j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer à la rubrique restaurant du Figaroscope, qui était un état dans l'état, ils avaient leur propre conférence de rédaction, donc okay. tu rentrais pas comme ça. Et ça s'est joué à des heureux hasards. Mais vraiment, euh, j'avais, oui, l'envie de, de, d'être journaliste euh, tous azimuts, mais en plus de, de, de vraiment euh, vouloir euh, travailler sur la matière gastronomique.
0: Et donc, c'est à ce moment-là que vous êtes réellement devenu, en tout cas, vous avez débuté votre carrière de critique euh... ah ben, J'ai eu de
1: la chance de, de, que le
0: Figaroscope
1: euh, m'accepte. J'ai eu de la chance euh, que François Simon euh, me prenne quelque part sur son aile. Euh, je lui dois beaucoup. Moi, je pas beaucoup de mentors, mais je crois que je lui dois énormément, euh, parce qu'il m'a fait bosser. François Simon, c'est un solitaire, hein, c'est un peu un sniper. Euh, et beaucoup de gens me disaient, tiens, c'est euh, marrant, il, il prend le temps avec toi. Moi, il, j'ai vite travaillé pour le Figaroscope à des dossiers, à des enquêtes, à des, des petites rubriques, mais pour avoir le droit de publier une critique, euh, j'ai mis un an et demi. C'est-à-dire qu'il m'envoyait au restaurant euh, j'écrivais la critique et il estimait ou non si elle était publiable. Ça a duré un an et demi. Euh, aujourd'hui, euh, je sais pas si c'est bien pas bien, mais croyez-moi, c'est formateur. Aujourd'hui, quand je vois n'importe quel abrutis s'autoriser à publier n'importe quel torchon, euh, bah oui, c'est aussi un travail. quoi. Ah,
0: parce euh, que là, sur l'année euh, et demie, vous en avez publié combien enfin, bah, était de... Un an et demi, rien. rien et un jour, il m'a okay. dit
1: euh, ça, c'est publié. Alors, je, 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 je le dis sans prétention. Euh, je pense que effectivement, les, les premiers textes que j'écrivais pouvaient être publiables, mais pas à l'époque. Pas sous la férule de François Simon et pas au Figaro à l'époque. Ça, c'était pas publiable. Aujourd'hui, le le même euh, travail serait archi-publié, et à tort d'ailleurs. Moi, je remercie François de m'avoir dit « Bah non, c'est pas publiable. » Aujourd'hui, pour moins que ça, euh, ça fait une une. Et euh, et, et c'est pas du tout de la prétention de ma part. Bien au contraire, c'est justement de la modestie, de l'humilité. Ça s'apprend, ça se travaille. Et je remercie François d'avoir dit « Non, ça n'est pas publiable. Euh, »« Ça n'est pas une critique. » Euh, euh, après il avait plein d'arguments Et le premier était de dire on vous demande pas votre avis euh, À l'époque les réseaux sociaux euh, N'existaient pas mais il dirait aujourd'hui Il bah, y a les réseaux sociaux pour ça Et qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'il euh, vous demandait euh... bah, De construire une critique C'est-à-dire euh, une critique ça se construit C'est-à-dire euh, tu dois euh, te placer à distance T'es pas là en vérité pour donner ton avis okay. T'es là pour euh, guider Le public et ton public Il faut d'ailleurs toujours savoir à quel public tu t'adresses Quand tu t'adresses Au Figaro Et au public du Figaro, euh, c'est pas tout à fait s'adresser au public euh, du bien public à Dijon ou de Télérama. Et les trois sont tout aussi respectables. Il faut savoir dans quel titre tu euh, travailles, pour qui tu t'adresses. Ensuite, tu dois les guider. Euh, Et les guider, c'est pas donner un avis. Par exemple, déjà, expliquer dans quel genre de restaurant tu te trouves. La plupart des critiques ne savent pas le faire, ne le font pas. Déjà, expliquer tout bêtement. Alors Là, les gens vont me dire, c'est évident. J'ai dit, bah, faites-le. Parce que moi, je ne le vois pas dans vos critiques.
0: D'où ouais, l'importance de poser le décor. Et déjà, ce posé le
1: décor, je dis, quand vous êtes dans une brasserie, rappelez que c'est une brasserie. Et après, dire on va voir si elle répond aux promesses d'une brasserie. Tu vois, là, tu n'as déjà pas donné ton avis. Moi, j'aime le chocolat, j'aime le miel. ou euh, Les critiques passent leur temps à la nuque euh, cassée sur l'assiette à me dire ah c'était bien, ça tortillait bien, euh, j'ai dit, mais je m'en fous, c'est pas un restaurant, ça es en train de me faire une fiche cuisine. <rire> Alors va faire du journalisme culinaire, mais viens pas t'exercer euh, et, et, et finalement ne le fais jamais quoi. Parce que tu as perdu trop de temps, c'est trop tard, tu mmh. n'auras plus, tu ne sais pas comment placer un décor, et en fait, n'essaye même pas de le faire quand tu le fais, c'est encore plus pathétique. Mais donc, installer le genre, voir si le lieu répond à ce genre-là, déjà tu es dans la construction. Ensuite, sur le lieu, il faut un peu travailler. Ça dépend des lieux, mais si le ouais. lieu a une histoire. Bah, tu n'oublies pas cette histoire, tu oui. cherches à savoir ce qu'elle est. Si le lieu a 200 ans, oui. tu peux pas faire comme... Je, je, sincèrement, parfois je suis affligé même euh, du milieu qui écrit... Et si j'étais chef, je serais furieux. Moi je crois que les chefs, ils auraient des fois le droit de critiquer par de manière... objective. Je vais prendre un exemple, je vais pas citer le ou la journaliste qui a écrit ce papier. On a reproché à Jean-François Piège euh, qui avait, venait d'ouvrir la poule au pot à Paris du côté des Halles. Il reprend cette adresse, qui est une adresse historique. Le ou la journaliste fait une critique en lui reprochant d'en faire un bistrot cher, plein de touristes et un peu snob. Eh bien, cette journaliste ou ce journaliste est lamentable. Voilà un travail qui n'est... Alors, soit elle n'est pas parisienne, mais c'est pas grave. Elle ne cherche pas à comprendre ce qu'est Paris, et encore moins à savoir l'histoire de cette adresse, qui n'est pas neuve-neuve. Parce qu'elle aurait su, ou il aurait su, que cette adresse se situe au Halle, qu'il y a toujours eu des bistrots mondains, bourgeois, chics, où le, tout Paris venait sans casier ou hal, que ce fameux poulopo a toujours été un bistrot chic. Un bistrot chic où, certes, on mangeait très mal, mais où euh, les touristes venaient beaucoup. Et les touristes, c'est vieux comme Paris. Donc reprocher une adresse d'avoir des touristes, c'est déjà ne rien comprendre à une ville comme Paris. Des touristes, il y en a toujours eu. Qu'est-ce que vous croyez qu'Hemingway et Fitzgerald font dans les années 30 Ce sont des touristes. Dans l'opérette de Fenbach, cette fameuse scène où le Brésilien dit « Je suis Brésilien, j'ai dehors », il vient bien. Sans caille à Paris il y a toujours été des touristes. Et dans certains restaurants, ils font partie du public. Donc il y avait le cliché de quelqu'un qui ne connaît pas le restaurant qui ne connaît pas ce restaurant, qui reproche une adresse d'avoir des touristes, alors que cette adresse, on a toujours eu, ce qui n'est d'ailleurs pas très très élégant, euh, de, de reprocher euh, à ce lieu d'être un bistrot euh, chic alors qu'il l'a toujours été, ce qu'on appelle un bistrot un peu parisianiste. Euh, ce n'était pas un bistrot popu. D'ailleurs, la preuve, il y avait des indices dans le restaurant. C'est que Piège a gardé toute l'argenterie. Euh, et croyez-moi, les couverts euh, avec lesquels vous mangez, cela, euh, c'est pas des, c'est pas, des, on n'est pas chez Mimille, là. Hein. Et il avait repris dans la matrice. Donc, euh, qu'elle n'ait pas aimé ou qu'il n'ait pas aimé le restaurant et sa cuisine, mais lui reprocher. Euh,
0: alors que c'était la, si l'essence fait, même alors que du la Le
1: logiciel, l'ADN, la constitution du restaurant, c'est ça. Tu dis, bah, en fait, t'es une mauvaise journaliste. Et t'es un mauvais journaliste. Tu, et, et si tu savais pas, alors tu te renseignes, tu travailles. Et c'est pas dur de travailler quand une adresse... Tu le vois euh, établi depuis, euh, je sais pas quoi, 1822, 1950. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que tu construis une adresse, mais il faut le travailler. Et puis où François avait raison, c'est de remettre sur le métier l'ouvrage. Tu peux pas tout de suite, pas sur l'exercice de la critique, ça ne veut pas dire que tu peux pas travailler journalistiquement à plein de sujets, mais la critique c'est plus long. Parce qu'il faut te faire un palais et te faire une expertise. Et l'expertise, elle ne naît que de l'expérience. Donc comme il dit très bien, quand au bout de 5 six ans, tu manges tous les jours une corbeille de pain différente, tu commences à savoir ce qu'est un bon pain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent. Et c'est dommage, euh, parce que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de talent, mais il faut travailler. Et là, il n'y a pas de travail. Et donc, encore une fois, vous voyez bien que la critique n'est pas un exercice où je donne mon avis. Ça c'est bon pour les... Et moi j'ai rien contre TripAdvisor, c'est très bien que les gens donnent leur avis, je suis pour la liberté d'expression, mais donner ton avis ça ne te fait pas de toi un journaliste, et encore moins de toi un critique. Je suis affligé du niveau de la critique, et pas simplement des jeunes journalistes, où des fois je finis de lire la critique, je ferme les yeux, je dis bon, j'en sais à peu près beaucoup sur l'assiette, par contre je ne sais pas où j'étais, je ne sais pas si je suis à Paris, à Dijon, à Paris je ne sais pas où je suis, puis alors pour le reste... hein, la salle, le décor, l'humeur. Et, et ce qui est terrible, c'est que quand les gens s'y essayent, à ça, c'est encore pire. D'ailleurs, c'est pareil, il faut peut-être une espèce de culture aussi à apprendre un peu. Euh, l'art, le mobilier, euh, les décors, euh, estimer... Et puis après, il y a un moment donné, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tout le monde peut pas s'improviser. Oui, estimer un public, le ramener à sa juste valeur, faut aussi avoir un sacré euh, sens de l'observation. Je ne sais pas si je l'ai. Ça, le public jugera. Mais en tout cas, moi, il m'a appris à tendre à cela. Après on peut me juger, euh, on pourra dire et eh, quel prétentieux suis-là Non, non, je dis qu'il faut tendre à ça. Et que, et que très peu de critiques le font. Et que ce que je reproche à beaucoup de chroniqueurs gastronomiques, c'est d'être des journalistes culinaires. Alors moi je, suis, je trouve que journalistes culinaires c'est jamais aussi bien porté. On a une batterie de jeunes, de moins jeunes, de gens qui travaillent euh, sur le produit, sur le sourcing, euh, qui nous font découvrir des des lieux, des personnages, euh, qu'ils soient chefs, qu'ils soient à travers des portraits, des interviews, qu'ils soient producteurs, des gens qui s'intéressent à la cuisine, à la gastronomie, à l'alimentation, dans toutes ces euh, perspectives agricoles, économiques, euh, hygiénistes. C'est très bien. Mais arrive l'instant où euh, dans la gastronomie, il y a aussi cet instant du restaurant. Mmh. Et euh, souvent, c'est pas le seul moyen, mais tu l'estimes par le jeu de la critique et de la chronique. Et là, par contre, il n'y a plus beaucoup de monde. Pour plein de raisons, hein. des raisons aussi économiques. Euh, la presse n'a pas toujours l'argent et les moyens d'eux. Et donc, quand elle te fait faire cet exercice, tu n'as pas toujours les meilleures conditions pour le faire. Mais euh, c'est que ça ne les intéresse fondamentalement pas. C'est pas une culture du genre. Ils les ont très peu éprouvés. Ils sont pas, ils sont souvent passionnés par le produit, le marché et la cuisine, très peu par le restaurant. Et puis ce sont souvent des gens, je le dis, pour en fréquenter quelques-uns. Finalement, ils sont venus au restaurant par les hasards de leur métier. Avant, ils le pratiquaient très peu et après, ils ne le feront plus s'ils perdent leur métier. Moi, j'ai toujours dit, des restaurants, j'en ai fait avant de faire mon, en faire mon métier. Je suis ravi de pouvoir en faire mon métier, mais si demain ça s'arrête et ça s'arrêtera, moi, je continuerai d'aller au restaurant. C'est tout.
0: Alors, bah. Parlons de critiques, et si vous me l'autorisez, j'aimerais bien euh, lire un extrait de, d'une de vos dernières critiques pour ah, qu'on ouais. sure, sache vraiment mauvaise, de, hein. de quoi on parle. Euh, non, parce que vous avez vraiment une plume aiguisée, affûtée pour utiliser le, le vocabulaire qu'il faut, euh, subtil, et c'est ce qui fait le succès, je crois, de vos chroniques et de vos billets. Euh, donc voilà, je, j'ai pris une, une de vos chroniques euh, dernièrement publiée sur le Figaro, si vous m'autorisez à la lire. Ah oui, bien sûr, oui. Histoire de ne pas brailler à la première bouchée, voire lui donner un minimum d'intrigue et d'épaisseur, disons qu'à celle-ci, on collerait bien un titre à la romère. Dans l'idée, l'hôtel, la table et le chef conseil. Scénario ad hoc à l'époque, puisque la petite comédie de la gastronomie parisienne se plaît désormais à ce genre de trio. Et voici dans l'ordre l'hôtel, de Nel, charme en chambre et junior suite, avec vue sur ce qu'il reste de bohème aux coulisses des grands boulevards. Sa table, à l'angle de la rue, ex régalade conservatoire, réinventée ces derniers jours en fénice. Enfin, son conseil, Yoni Saada, top chef première génération, éclaireur ingénieux de la street food, du kebab amélioré, de la pita customisée, mais ici à suivre au vent porteur des nouveaux Orients. Voyons donc voir comment ces trois-là vont s'en sortir. Ouais. Alors,
1: <rire> ouais, ouais euh, moi j'ai une écriture. Euh, alors, moi je suis aussi. Ça fait 32 ans que je suis au Figaro. Euh, au Figaro, longtemps, c'était un, une règle. Je crois que ça l'est encore, peut-être un peu moins. Euh, à un moment donné quand tu te frottais aux exercices de l'édito, de l'humeur de la chronique ou de la critique fallait avoir un ton ou un style euh, être ce qu'on appelle une signature, ce qui veut pas dire que tu t'es une signature, d'ailleurs tu peux avoir autant de gens qui te détestent, qui t'adorent mais en mmh. tout cas c'est un devoir euh, parce que tu as le public pour aussi deux l'avais euh, euh, l'avais très bien lu, moi je serais incapable de dire comme ça, en revanche je, je reconnais que c'est une écriture de, de presse écrite c'est-à-dire que qui se lit, mais qui qui ne se dit pas. C'est-à-dire, euh, j'écrirais difficilement comme ça pour la radio, parce qu'elle est très euh, elle est assez littéraire.
0: Ah, au contraire, je trouve que c'est euh, vraiment très chronique, qu'on oui, peut entendre mais la radio que, euh, voilà, humoristique je, presque. Parfois, je, je, je,
1: je dis parfois que oui, il y a une syntaxe qui peut être un peu euh, compliquée, des mots qu'on n'attend pas, c'est parfois très dense. Certains. Euh, sont rebutés par euh, mes critiques, d'autres l'adorent. Mais de toute façon, c'est Il la règle d'une si grande critique. Euh, si t'es de l'eau tiède, c'est très bien. c'est lu par tout le monde, mais sur cet instant de la critique, tu fais pas ton boulot de journaliste. C'est le seul instant dans le journalisme, l'humeur, le billet, l'édito et la chronique critique où tu dois avoir un minimum de ton. Si tu fais de l'eau tiède, tu vas bah, va faire des portraits, va faire des... Ça veut pas dire que tu dois être tiède quand tu fais... Mais dire, l'enquête, le dossier, le reportage, le portrait, l'interview sont plus euh, neutres. C'est plus dans le sujet vers complément. Euh, ici, moi, je m'autorise, c'est vrai. Euh, après, euh, oui, après aussi, c'est vrai que c'est peut-être le Figaro. Euh, par exemple, quand je... il y a aussi une époque qui est compliquée parfois. C'est-à-dire, euh, moi, je crois beaucoup, j'ai trois enfants, donc je crois beaucoup aux nouvelles générations et je crois pas. Mais il y a peut-être des cultures qui se sont un peu perdues, un peu effacées. Et que parfois pas toujours, mais pour lire certaines de mes critiques, si tu n'as pas deux trois références, t'es un peu pornu. C'est-à-dire que là, quand je dis que cette adresse est une adresse à la Romère, en, en, en plagiant un titre qui est euh, l'hôtel, le c'était quoi l'hôtel, le resto et le conseil, c'est vrai que c'est pour faire euh, un peu cliché à deux trois euh, titres de films de Romère, qui étaient créés comme ça euh, un, un peu euh, un peu volatile. Et je trouvais que le restaurant ressemblait à ça. C'est-à-dire, c'était, euh, il y avait une espèce de trio entre un hôtel, un restaurant et un chef conseil, qui, donc un chef qui n'y est pas vraiment. Ces trois-là se regardent en chien de faïence. Si tu connais pas trop Romère, tu peux pas tout comprendre. Ça j'entends. Mais euh, moi je viens d'une époque quand même. Je suis pas si vieux, mais quand je connaissais pas un mot ou quand il y avait une référence que je ne connaissais pas, bah, j'allais le voir au dictionnaire. Aujourd'hui, ce qui est, je reproche un peu aux journalistes, c'est-à-dire si ton euh, le mot on le connaît pas, faut le changer. Mais je dis, Mais attendez, c'est à eux de faire l'effort. Mmh. » Sur certains domaines, euh, quand ils veulent une critique de restaurant, je dis « C'est aussi un peu à eux, euh, ça va quoi. Euh, » Parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parfois d'écrire un papier. Moi, je me suis vu écrire des papiers. Euh, je me souviens d'avoir fait un, un, une grande enquête sur les 60 ans du Mossad. Euh, Israélien, les services secrets et euh, je fais redire mon papier alors c'était pour un autre magazine où on me dit ouais mais c'est quoi euh... donc c'était euh, un papier qui était déjà conséquent et puis à un moment donné un, un espèce de sous-directeur me dit mais ouais mais euh, si t'expliques pas ce que c'est qu'Exodus, je lui dis mais attendez si on explique... donc c'était le bateau, le premier bateau où les réfugiés, euh, enfin où les, la première colonie juive s'est installée à travers ce bateau là, je dis mais je vais pas expliquer tout Hmm. autrement on en C'était finit plus roman, C'est une encyclopédie. il hmm. faut mettre des astérisques partout ils iront chercher où ils ont un minimum de culture d'autant que j'étais dans un magazine là encore où on pouvait imaginer que le public avait cette culture c'est vrai que je m'adresse je ferai peut-être pas la même critique que vous avez lue euh, sur d'autres j'écrivais pas tout à fait de la même manière quand j'écrivais pour le Fooding.
0: oui c'est ce que j'allais euh, dire.
1: quand j'ai écrit pour le routard une fois euh, mal m'en appris mais bon euh, j'écrivais pas du tout comme ça il faut être un peu éponge aussi Et comment Euh... on
0: développe justement ce... Là, vous jouez vraiment avec la langue française, les rythmes. On a presque parfois l'impression un peu de lire de la poésie. Comment est-ce qu'on développe sa plume euh, de manière si lyrique, presque
1: Moi, je sais pas. C'est inné Inné, je sais pas. euh... Mais... euh... Après, ton, ton, style, il évolue, toi-même, tu le fais travailler parce que tu t'aperçois que tu bégayes un peu, que un... ça m'arrive encore, des fois, dès que je vois que j'ai des formules, je dis, oh, je l'ai trop utilisé, celle-là, des fois. Alors, c'est, ça prend du temps, des fois, de casser cette rythmique. Euh... donc, tu le travailles tout le temps. Mais, euh... Pff, je crois qu'en fait, j'écrivais un peu comme ça dès le départ. Euh... et en tout cas, une chose est sûre, euh... c'est pour ça que moi, j'ai jamais eu trop à me forcer. Et, c'est paradoxal ce que je dis, ce que je dis, il faut beaucoup travailler pour essayer d'appréhender un restaurant dans toute sa dimension, mais si au fond toi même tu sens que tu n'as pas ça et c'est pas un problème, ne t'y autorise pas. Moi je vois trop de critiques qui et je dis oh là, c'est pire." Mmh. Alors le décor c'est ça, le public c'est ça, j'y arrête. Parle-moi de la bouffe ou abstiens-toi quoi dans le doute, tu sais quoi faire autre chose, il euh, y a plein de beaux métiers, mais il fais pas l'écriture. Ouais, on la travaille constamment, il faut peut-être avoir quand même un truc je dirais pas, moi, moi j'ai pas, j'ai pas la prétention de, de voir un, un ton euh, ni un style, je, je suis pas Céline, je suis pas. Mais euh, ouais, tu dois. Il y a peut-être un petit truc que t'as à un moment donné. Une chose est sûre, c'est que euh, je parle pas de moi, mais ce que j'aimais chez François Simon, ce que j'aime chez certains autres journalistes, euh, longtemps j'adorais les papiers de Luc de Levaillant euh, dans les derres de Libé, les portraits. Il euh, y a des fois, des moments où on décroche sur deux, trois lignes. On dit, je comprends pas ce qu'il veut dire, mais c'est pas grave, ils ont une musique. C'est-à-dire, je sais pas, moi, je dis leur portrait ou je dis leur chronique, il y a une musique. Et même si tu comprends pas tout, tu y es, t'es dedans. Et, et ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Alors je sais pas si moi je l'ai, peut-être un peu, mais ça, je pense. Et il euh, faut surtout pas se forcer à l'avoir. Donc, euh, ouais, mais ça se travaille en tout cas l'écriture. Mais faut aimer ça. Et puis, euh, et puis je sais pas, faut essayer de pas trop copier quoi. Le, le problème aussi beaucoup de l'époque, c'est que. Euh, et c'est un vice j'imagine quand on est romancier euh, de vouloir je crois que les bons romanciers, ou les grands ou les honnêtes disent souvent euh, le jour où j'ai arrêté de vouloir faire comme l'autre j'ai commencé à être romancier moi j'ai envie de dire euh, essayez de pas copier quoi. et ça euh, on me la racontera pas, j'en lis beaucoup euh, je ne pas qu'on me copie moi quoi que, j'en ai vu certains je me marrais parce qu'il y a des formules que tu connais par cœur. Tu dis, celle-là, euh, laisse tomber. Mais c'est pas grave, moi, je trouve que c'est bien qu'on la reprenne. Mais, euh, c'est le début du succès. J'ai, hein, quand j'ai, on oui, quand j'ai vu parfois des gens qui singeaient un peu le style du, du fooding. C'est dommage. Ils ont leur style, trouvez votre autre style. Mm. Euh, comme à une époque, dans les années 80-90, le style routard était un style un peu plus à la mode. Euh, les gens le copiaient. J'ai dit, mais trouvez votre style. Euh, vous, vous savez, à copier, vous n'allez pas aller loin. Hein. Et puis souvent, quand on copie, il y a des faussaires de génie. Il y a des éponges, comme on dit, tant mieux, c'est une forme de talent, mais la plupart du temps, on dit que ça, ça vire à la caricature, c'est encore pire, c'est encore pire.
0: Et alors, maintenant qu'on a parlé de l'aspect littéraire de la critique, euh, j'aimerais bien qu'on, qu'on zoome sur euh, votre quotidien de critique, oui. parce que c'était euh, la raison première à mon invitation et mon souhait ah, de vous d'accord. rencontrer, c'est que j'ai toujours un peu été fascinée et intriguée par ce métier euh, de critique parce qu'on voit souvent ce personnage dans les films, soit euh, je sais pas, sous la cape du critique Michelin anonyme, soit de la personne finalement très connue qui agite un peu les équipes en cuisine euh, pour servir les meilleurs plats une ouais. fois le vive arrivé dans le restaurant euh, et du coup je me suis toujours demandé si cette image que j'avais en tête était vraie, euh, donc je vous propose qu'on explore aujourd'hui un peu la vie d'un critique avec vous, Emmanuel, euh, quand vous vous rendez dans un resto, quel est le contexte Est-ce que le personnel du resto, c'est que vous êtes là Ou est-ce que vous êtes un peu incognito, euh, comme on pourrait s'imaginer, pour avoir l'expérience la plus neutre possible
1: Alors, euh, incognito, je l'ai été pendant des années. J'ai eu cette chance. Euh, ça, c'était le bonheur. Euh, je ne suis quasi plus à Paris. Okay. Euh, en province, euh, nettement plus. Et à l'étranger, tranquille. Euh, donc, je regarde et euh, je, je regoute au charme de l'incognito à ce moment-là. À Paris, je ne suis beaucoup plus... Euh, sûrement de mon fait, mais énormément par les réseaux sociaux. Une génération de... La montée en puissance de la foot, qui fait que de toute façon, aujourd'hui, il y a des espèces de... de... Enfin, c'est devenu quasiment un fanatisme. Euh, et puis les chefs, la génération de chefs qui connaît euh, parfaitement toutes les gueules de... de tout le monde. Donc, dès que vous franchissez euh, une porte d'un resto... Alors, la... moi, j'ai
0: une petite technique,
1: une technique qui vaut ce qu'elle vaut. Je... Pas toujours, mais je réserve sous un faux nom. Okay. Ce qui fait déjà que je suis à peu près euh, peinard. À 90% des fois, j'ai... j'avoue, hein, j'ai le réflexe de donner mon nom, mais comme ça change pas grand chose Euh, mais je le regrette alors il change pas finalement d'abord parce que la plupart euh, doivent savoir ou doivent sentir qu'il faut pas venir trop euh, m'ennuyer que ça sert à rien que moi je fais de la critique donc je ferai pas d'interview je ne cherche pas à savoir plus que ça d'où ils viennent c'est pas l'instant de la critique Euh, ça encore une fois c'est très intéressant pour un portrait ou pour une interview mais pour l'instant de la critique je m'en fous Mmh. Euh, je caricature un peu mais à peine euh, Donc j'y vais euh, En tout cas euh, Sans trop prévenir même Souvent je réserve pas Au risque de me casser le bec Et puis il y a un juge de paix Mais ça je le dois à, J'ai toujours cette chance au Figaro Et on l'avait imposé au Fooding Et la nouvelle génération continue C'est que j'ai règle mes additions et Pour moi c'est le juge de paix intégral ça, si je le perds aujourd'hui, je ne sais pas, je vous réponds pas par l'affirmative ni par la négative, mais je me poserai beaucoup la question à savoir si je continue ce métier ou pas. Moi, je le continue beaucoup parce que j'ai la chance d'avoir le Figaro qui me paye mes additions. Parce que moi, pour moi, ça me permet, ça m'offre la liberté. Moi, me faire inviter, euh, il y a quelque chose qui fait que je suis totalement euh, je ne peux plus vivre. Je suis plus libre, ouais. euh, j'ai plus d'impartialité. Ensuite, je suis un garçon bien élevé, donc si je me fais inviter, euh, je me vois mal dire du mal, j'y arriverai pas. Euh, et puis surtout Se faire inviter euh, T'es pas dans la peau du client Alors Je rappelle même pas le, les déjeuners Ou les dîners de presse où Ils y vont par bande de dix et qu'ils, Ils osent après faire une critique Mais c'est une honte Mais faites rien Faites un, je sais pas, un communiqué si vous voulez Ça vient d'ouvrir Mais ne, ne, ne faites pas de critique Vous n'êtes pas autorisé en fait Parce que là lui on vous a rincé On vous a rincé ce que vous n'avez pas payé Et en plus c'est totalement des, des tables de 8 parfois j'ai vu huit couillons ensemble au restaurant donc ils sont complètement paumés ils ont oublié d'ailleurs d'estimer tout le temps cet instant de l'addition qui est capital on va aussi juger le restaurant dans son rapport qualité créativité non, prix bon. si toi tu vas pas l'instant où tu payes ton addition crois-moi, tu te poses les mauvaises questions donc le but de François Simon du Figaro Scope, du Figaro et nous on en est les héritiers c'est de se mettre le maximum dans la peau du client donc c'est vrai que quand j'étais totalement incognito c'était le bonheur absolu je me marrais parfois. Parce que comme je fais beaucoup de nouveaux restaurants, je voyais mes amis confrères en train de se faire malaxer le coude, euh, rectifier les plans de verre, donner des leçons, et, et, et des restaurateurs euh, paniqués euh, au garde à vous et euh, qui étaient en train de, de, de laisser filer la moitié de la salle, dont moi, et je me disais Oh toi, voilà, oh t'as raison. Malax mis bien le coude, parce que tu vas voir ce que tu vas te choper dans deux semaines, quand ma critique va sortir, non pas. Parce que tu m'as pas mal axé le coup, ça je m'en fous. Mais t'es en train d'oublier ta salle. Il mm. y a plus que lui, ce monsieur le critique et celui-là parfaitement inutile, crois-moi. À 80%, puisque déjà il est plus là pour se faire rincer qu'autre chose. Donc là, je suis un peu plus vindicatif. L'incognito, oui, c'est mieux. Mais l'addition, c'est capital. Et puis surtout, ne jamais faire de déjeuner ou de dîner de presse. Mm. Alors, c'est bien qu'aujourd'hui l'économie des restos n'y est plus. Ça, je le comprends. Et donc c'est pour ça que même sur l'addition, je suis moins vindicatif que je l'ai été. Mais ce que je continue de maintenir, soit que mes confrères et consoeurs continuent de faire leur boulot, même si je trouve que le boulot est à moitié fait, même quand ils ont du talent, et je comprends qu'ils le fassent dans ces conditions. Il n'y a plus l'économie dans la presse pour informer finalement des restaurants. Donc, je ne les critique pas dans l'absolu et intégralement, mais moi, c'est une manière qui me laisserait un goût amer et très insatisfait. Et euh, on parlait. Euh, de la sincérité des critiques. En tout cas, la mienne, elle vient de là. Moi, je suis dans la peau constante euh, du public. Et d'ailleurs, euh, je ne me pose aucune question avant d'aller au restaurant. Je vais toujours avec euh, ravissement, en espérant. Euh, à la limite, ils ont tous 20, moi, au départ de l'action. Hein. C'est après que ça peut se gâter. Mmh. Mais euh, je sais dans quel genre de restaurant je vais. Et là, je me dis la question que j'évoquais tout à l'heure. J'espère qu'ils vont tenir leurs promesses, mais avec toujours ravissement. Je vais jamais dans un restaurant pour le déglinguer. J'y vais comme quand la plus finalement on est toujours content d'aller au restaurant ouais, quand même, exactement. ou très souvent, parce qu'on y va en famille avec sa complice, ses amis, euh, même à l'heure du déjeuner, l'instant d'un café, on se dit Oh c'est la coupure, ça fait du bien Toujours moi, agréable. j'ai toujours... C'est parce que je crois que je les aime profondément, en tout cas qu'ils me passionnent profondément, que j'ai jamais perdu ça. Et que je crois que si c'était pas, ça euh... pas cette passion cheville au corps, c'est un métier que oui, un métier dont on peut sourire. Même un métier de voyou quelque part, enfin, le voyou magnifique si on veut, mais c'est un métier quasi pornographique, être payé à manger faut quand même le faire. Donc moi, je, je, je m'estime pas ma chance. Je comprends qu'on ne comprenne rien à ce métier. Je peux l'entendre. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait sa beauté. Mais derrière, ça n'interdit pas. De... Et faut le travail, c'est énormément de boulot et d'ailleurs beaucoup de passion, parce que croyez moi faire six restaurants, alors je vais pas me plaindre c'est pas de la plainte, mais six restaurants par semaine midi, soir euh, mais partout hein, euh, même quand tu Bah faut vraiment être passionné faut avoir la passion cheville au cœur. c'est pas de la plainte, c'est de dire, si vous n'avez pas de passion, oubliez et j'ai connu pas mal de gens qui, qui étaient essayés c'est les premiers à dire au bout de deux mois, j'arrête en fait, c'est pas mon truc, quoi. C'est insupportable. J'ai pas envie de manger ce soir. Si t'es pas porté par l'envie de de sortir, de, de d'aimer les extérieurs, d'aimer, si t'es pas porté par cette envie-là constante, euh, moi, je pense que tu euh, tu peux pas tenir. Euh, ça devient un calvaire, Alors, un calvaire que personne ne comprend non plus. Ah, euh, t'es, finalement, t'es allé au restaurant, t'as plus envie. Mais en fait, c'est très compréhensible. Euh, vous savez, je, moi, j'ai beaucoup d'amis euh, journalistes sportifs. Euh, je respecte beaucoup parce que ce sont souvent des grands passionnés, les journalistes sportifs. Et d'ailleurs, une euh, de mes lectures, et un de mes grands rêves du journaliste qui n'a jamais été assouvi, c'est d'écrire pour l'équipe, vous voyez ah. euh, Donc quoi Jean Pourquoi Cornel, pour, le, a... pour le football là, euh... <rire> Oh tout, moi j'ai eu l'athlétisme, oui. le foot. Euh... Euh... Mais euh... sincèrement, je les ai vus, et notamment justement des journalistes de foot. Euh... Pour un... certains, je les ai connus avant qu'ils soient journalistes, c'était des foot-foot. Quoi. Ils allaient au stade, ils les accompagnaient, mmh. ils en ont fait leur métier, mais je, je, je le redis, demain ils continueront d'y aller, même si c'est plus leur métier. Surtout, euh, c'est la fameuse légende, mais franchement, parfois, de voir un, un Brest-Reims euh, un soir d'hiver, euh, si tu as pas envie, si tu pas supporter, si tu pas porté par la passion de ton métier, du journalisme, et par le foot, bah t'y vas pas. Et, 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 et paradoxalement, euh, les gens n'arrivent pas à se l'imaginer. Ça, pour le restaurant. Il ouais. que c'est toujours une fête. Oui, pour moi, c'est toujours une fête, mais ça ne peut être une fête que parce que tu es passionné que tu aimes profondément ton métier. Autrement, j'ai envie de dire, allez-y, vous allez voir, vous ne tiendrez pas deux jours. Mmh. Évidemment, vous en supporterez plus. Puis derrière, faut produire quand même. Il faut, faut les faire. Et puis derrière, euh, faire critique au restaurant, c'est aussi, je le disais, une information. Nous, euh, au Figaro depuis 87, on a été le premier magazine euh, premier journal a instauré la nouveauté. C'est-à-dire, on parlera toutes les semaines de cinq nouveaux restaurants. Ça n'existait pas. Les gens, il y avait parfois des nouveaux restaurants, mais ils faisaient les restaurants au petit bonheur, leurs envies. Nous, on a là, déjà appliqué une grille journalistique, cest de dire non, euh, on est le Figaro c'est un supplément culturel du Figaro qui parle du théâtre, du cinéma. Bah, tous les mercredis, il y a un, un film qui sort. Bah, nous, notre premier devoir du journaliste, c'est vous donner, puisque on considère le restaurant comme une culture, l'information. Voilà, ça vient d'ouvrir. Et après, on en fait une critique. Donc, fallait les trouver. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple parce que les restaurants eux-mêmes communiquent mieux via les réseaux sociaux, ils ont tous des attachés de presse. Je peux vous dire que quand j'ai commencé la rubrique, c'était en septembre 93. je je, 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 venais de quitter l'armée, mon service national, Euh, mais je ne dormais pas la nuit, je me dis comment je vais faire pour trouver cinq restaurants J'en dormais pas, François Simon m'avait confié la rubrique. C'est un cadeau empoisonné. J'ai dit, mais je vais pas trouver cinq restaurants. Il Parce rien. que c'est,
0: c'est vous qui sélectionnez les restaurants que oui, vous avez Oui, surtout euh, les trouver, les nouveaux. Ouais. À, l'époque, à l'époque, j'arpentais Paris. Pas... Ouais. Euh,
1: j'avais des techniques où je me disais, de toute façon, un restaurant qui ferme, j'ai, comme c'est les trains, qui... c'est un restaurant. Et comme j'étais fils de restaurateur, j'avais eu l'idée, et ça, c'était euh, ma chance, d'appeler tous les fournisseurs de mon père. D'accord. Euh, et savoir à qui ils fournissent Et eux savent tout. Donc moi, je les invitais une fois par semaine, par par mois. Et là, euh, les mecs euh, me disent, bon ça, ça va ouvrir, ça va ouvrir. Je m'étais fait un réseau d'enfer. Okay, donc là, il y avait un vrai travail journalistique, je n'avais ouais. pas d'attaché de presse à, à oui. l'époque. Et donc, au bout de trois premières semaines, c'était tangent. Et après, euh, François, c'est puis après, euh, tu veux faire confiance à tes lecteurs. Euh, mais là, j'avais euh, des infos de première bourre. Mais euh, voilà, c'est tout ça, euh, la critique. Donc, faut euh, encore aujourd'hui euh, je continue de tenir cette rubrique. Donc, tous les semaines, trouver. Euh, Cinq nouveaux restaurants, d'abord et surtout, et puis après, euh, en faire la critique. Quoi.
0: Aujourd'hui, comment est-ce que, justement, vous vous choisissez les restos que vous allez goûter est-ce qu'on a un peu une image enfin en tout cas moi j'ai un peu une image d'un critique qui mange que dans les grands restaurants les palaces et qui mange aussi que de la bonne nourriture est-ce que peut-être vous pouvez par... un peu plus parler de ce ouais. cliché non complètement
1: cliché sincèrement euh, franchement en plus moi je peux me réfugier derrière ce que j'écris puisque euh, je fais euh, en moyenne 6 restaurants par semaine euh, dans ces restaurants là il y a pour grande partie des nouveautés et là je m'interdis rien ça va vraiment euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui de la street food euh, jusqu'aux très grands restaurants Euh, ça va de la banlieue euh, jusqu'au beau quartier Euh, non très sincèrement alors souvent je mets en exergue certains restants que j'estime les plus intéressants du moment Euh, et il se trouve qu'en ce moment je trouve que mon intérêt se porte sur les grands restants, je pourrais expliquer pourquoi Euh, donc en ce moment il y a pas mal de grands restants effectivement d'abord parce que je trouve qu'ils reprennent du poil de la bête euh, que mes petits camarades n'y vont plus D'accord. Ils ont décision de ne pas y aller, je crois, par suivi, par grégarisme, par peur aussi. On leur a dit que le grand restaurant était ringard, euh, qu'il était passé de mode, donc ils le croient. Simplement, c'est il y a 20 ans que le grand restaurant était fatigué. Effectivement, qu'il fallait qu'il se réoxygène. Et c'est là que la bistronomie est intervenue. Maintenant, je le pense, euh, depuis un bon moment, depuis au moins 5 ans, et je l'ai écrit, je pense que c'est la bistronomie qui est en fin de cycle. Elle n'est pas inintéressante, mais elle bégaye. Mmh et euh, bah, les grands restaurants et les grands chefs se sont réveillés et ça devient redevient intéressant Euh, ensuite moi je travaille au Figaro donc euh, le Figaro n'a aucune ornière euh, mais effectivement on continue de cultiver aussi euh, l'idée du grand restaurant Euh, mais euh, très sincèrement euh, je teste tout Euh, et après une fois que j'en ai fini avec les nouveautés, j'ai une reprise qui était celle, donc qui m'a fait rêver petite, qui était celle de François Simon, le haché Menu. Euh, quand il est parti, qu'il a quitté le Figaro. Euh, on me l'a donné, cette, cette chronique, donc j'étais assez fier. Mais là, je suis plus libre. Et là, je vais plus jouer, euh, d'abord respecter les saisons, parce que je crois qu'il y a des saisons de restaurants. Euh, c'est vrai que, ben, euh, je sais pas, un restaurant comme chez Georges, ou un restaurant comme les Lyonnais que j'ai.. Euh, Testé récemment, où il y a une nouveau che- nouvelle chef, mais qui a un restaurant qui date un peu. Euh, simplement cette cuisine euh, lyonnaise des bouchons, même rafraîchie, et Dieu sait si cette jeune chef la rafraîchit très bien, euh, c'est comme une cuisine d'hiver. À un moment donné, le Lyonnais au mois d'août, je comprends pas moi. Euh, j'en ai pas envie. Et puis après, je rebondis aussi parfois, euh, malicieusement ou pas, sur l'actualité. Il euh, euh, y a plein de choses qu'il faut que vous pouvez rebondir, il va y avoir une élection présidentielle. Euh, Je prends un exemple tout bête quand il y avait euh, euh, quand Emmanuel Macron entre les deux tours de son élection présidentielle. Vous vous souvenez, il avait fêté, avant d'être élu président, son élection à la coupole. Euh, Non, pas à la coupole, à la rotonde. Euh, Brasserie mythique de Montparnasse, euh, qu'on avait un peu perdu de vue. Et moi, euh, le lendemain je me suis dit, bah, je vais aller tester la rotonde pour voir ce que ça vaut, euh, en étant un peu malicieux, que je dire, tiens, on va voir s'il a bon goût, ou pourquoi la rotonde. Et en fait, c'était très bien, c'est toujours très bien, c'est très bien tenu comme adresse, et certainement, désormais euh, du côté-là la, la brasserie la plus digne euh, mais du coup je m'étais amusé avec ça donc je rebondis euh, parfois sur l'actualité ouais, sur le pour sport l'actualité, donc, ouais, au début, ouais. ça paraît des fois un peu cliché mais euh, il y avait une coupe du monde au Brésil il me dit tiens bah, je vais aller faire un restaurant brésilien parce qu'on va en, cou- on va en souper du Brésil pendant. donc j'aime bien euh, jouer de la saison parce qu'il y a encore une fois euh, et puis de l'actualité euh, l'actualité peut te porter euh, pour, par plein de choses il faut la suivre, il faut être malin et puis des inattendus euh, euh, par exemple lorsque j'ai je euh, me c'était en février 2014, François Simon venait de quitter le Figaro et le Figaroscope. Scope euh, ils m'ont dit bon bah, vous allez reprendre la rubrique ils m'ont fait un fait de cadeau hein, le Figaro, j'avais déjà de la maison ils m'ont dit euh, on en fait trois et puis si vous n'avez pas le ton on arrête euh, parce que ce ne sera pas vous, donc vous voyez euh, rien n'est jamais acquis et euh, ma première critique euh, dans le HMU, menu c'était d'aller à Burger King euh, souvenez peut-être que Burger King avait quitté la France, mmh. avait fermé, puis c'était la réouverture euh, ouais, de Burger King, l'accord. c'était à Saint-Lazare. Ouais. Donc ouais. je dis, je vais aller le tester, parce que ça devenait un instant quasiment sociologique. Mmh. Tu te... Aujourd'hui, c'est fini, mais à ce moment-là, mmh. il y avait une queue de, 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 de deux heures, et où tu voyais euh, du jeune qui avait séché la classe au, au mec en loden, d'une espèce de quadra qui venait penser sa nostalgie euh, aux curieux, et, et je me souviens avoir fait euh, cette ligne en disant « c'est le fast-food le plus long du monde ». J'avais mis deux heures et demie pour un whooper, euh, avec des, des moments où il n'y a même plus à écrire, il n'y a même plus à avoir du talent. Là, il suffit d'écouter la queue. Le mec qui te dit à deux doigts, t'es à deux doigts d'aller à, toucher ton whooper, et le mec qui dit oh, je mangerai n'importe quoi, même du rat mort. <rire> euh, pff, Donc Moi j'avais mis sur ON et il n'y avait plus qu'à, qu'à laisser parler les gens. On était dans les choses vues, quoi. Ouais. Vues, vécues, goûtues, je sais pas comment il faut dire. mais euh, Donc ouais, moi je m'interdis jamais ça. Mais j'ai de la chance aussi d'avoir un titre pour ça. Euh, encore une fois Le euh, Figaro c'est euh, un grand espace de liberté en tout cas, moi j'ai toujours vécu comme ça euh, et une vraie famille euh, ça ça n'a pas de prix et puis et puis euh, aussi, et notamment au Figaroscope, la chance d'avoir une équipe. C'est-à-dire que on est une vraie. c'est un petit service la gastronomie. Il n'y a pas un journal, il n'y a pas un quotidien en France qui peut se targuer d'avoir une équipe dédiée non pas à l'art de vie, mais à la gastronomie. Alice Bozio qui est notre patronne à tous, Hugo de Saint-Phal. Euh... Ça, c'est euh, pour moi, c'est il c'est, y a toujours ce sens du collectif et de l'équipe avec des avis différents, des générations différentes, mais portés par euh, la même passion. Euh, et, et pour moi, ça n'a, n'a vraiment pas de prix. Et c'est aussi pour ça que j'aime travailler non, Et donc, je veux dire par là une vraie équipe et aussi de l'espace. C'est-à-dire que le figaroscope, c'est pas c'est 4 à 6 pages par semaine. Donc oui, nous, on teste, il y a une rubrique sur les nouveautés, mmh. mais ce qui nous autorise, une fois qu'on a quitté cette page sur les nouveautés, à venir parler d'autres choses et parler d'autres adresses qui ne sont pas forcément nouvelles. Ce mmh. que, parfois, est malheureux dans certaines rubriques gastronomiques, c'est qu'ils ont peu de place, ils sont pour rien. Mmh. et Donc ils se sentent obligés de faire euh, la, la nouveauté. Alors, ils, ils, ils peuvent tester un ou deux restaurants, bon, bah, pour peu que ça soit pas fameux. Euh, fallait pas s'enfermer sur la nouveauté, parce qu'elle n'est pas bien votre nouveauté, elle n'intéresse personne, euh, on peut pas dire que ce soit vraiment une information, il faudra en mettre un peu plus. Donc des fois, il y a une espèce de grégarisme et de suivisme aussi dans la critique gastronomique qui, qui, est, qui est dommageable. Euh, nous, on a vraiment de cette chance-là, mais moi, si euh, je n'étais réduit qu'à plus qu'une seule adresse, euh, alors toujours la nouveauté oui, mais pas que quand elle n'est pas intéressante ou euh, euh, truc, je me laisserai porter par une autre forme d'actualité qui est celle des saisons ou de l'actualité beaucoup plus euh, sociologique, j'allais dire. Euh, et ça, des fois, euh, là, je leur donne des conseils, hein, euh, quelque part, c'est gratuit. Euh mais euh, ne pas s'enfermer dans cette nouveauté Pour la nouveauté qui est une espèce de course à l'échalote
0: quoi. Et là dans les dernières critiques que vous avez rédigées euh, Est-ce que vous pouvez nous parler De deux ou trois restos euh, vraiment qui vous ont marqué euh, Ou de chefs Alors moi je trouve que euh, Je sais pas si les restaurants nous ont tellement manqué euh, Durant euh,
1: cette année et demie Mais euh, Je m'étonne moi-même euh, Du niveau C'est-à-dire que tr- Je mange très bien à Paris Ça fait longtemps que je mange beaucoup mieux à Paris Aujourd'hui que je ne mangeais il y a 20 ou 30 ans mais là, ils sont en super forme. Donc, euh, je, j'ai mis vous très peu de tocs brisés, de, de tocs hein. déchirés. Je crois que j'en ai mis trois depuis le début de la saison, depuis septembre. Euh, ouais, okay. Ce qui est très rare. D'habitude, il y en a au moins une par semaine. C'est très rare. Je crois que j'ai dû en, en égratigner, voire en démolir deux ou trois, mais pas plus. Mais autrement, mais moi, j'ai été justement chacun dans leur genre. J'ai trouvé que le café Mimosa était très réussi. Là encore, euh, beaucoup de gens disent, mais tu aimes ça, mais c'est cher. Et c'est des critiques qui me disent ça. Je dis, mais vous êtes... Euh, C'est navrant, quoi, en fait. Je dis pardon, c'est cher, mais c'est écrit dessus. Tu es dans ce qu'on appelle une brasserie chic, une brasserie mondaine, une brasserie parisianiste. On est euh, rue Royale, place de la Concorde, hôtel de la Marine. Euh, On est dans l'école du café chic parisien, vieux comme les deux magots ou le flore. Si tu n'as déjà pas compris ça, tu n'as rien à faire dans ce métier-là. Donc, que ce soit cher, ben oui, c'est attendu et c'est écrit dessus hein. ça clignote de partout, il y a même la carte à l'extérieur. Donc si toi tu ne veux pas mettre cet argent là, je le respecte. Mais ne fais pas la critique, n'en parle pas, ne lui reproche pas d'être cher, c'est dans son sa constituante. Euh, ensuite, ça peut se justifier ce prix là. Il y a un décor, il y a un lieu. Et il se trouve que la cuisine en plus, je suis désolé, elle est très réussie. Alors euh, peut-être parce que en chef conseil et un chef conseil qui s'implique et qui est un technicien hors pair, Donc lui, il s'est installé des process c'est Jean-François Piège, j'y ai très bien mangé et voilà, dans ce cadre de brasserie chic une reste très réussie. Euh, je trouve que dans un autre registre, euh, on est du côté de la Trinité, euh, le restaurant Coda, un tout petit bouclard, mais vraiment, doit y avoir 20 euh, euh, couverts à tout casser, un couple au four et au moulin, en cuisine et au service, euh, un menu, mais... Je crois qu'il est à 24 euros au déjeuner, euh, ils ont beaucoup de talent, ils font leurs saucisses eux-mêmes, leur leurs charcuteries eux-mêmes, avec des prix, il euh, n'y a même plus de quoi de se plaindre. Mmh. Et euh, donc là, dans le, re, le, le registre plus bistrottier, mais surtout dans le registre du rapport qualité-prix que beaucoup recherchent, il n'y a pas mieux. Mmh. Dire, euh, 24 euros, quand on me dit, euh, c'est difficile de bien manger à Paris, non. Si t'es pas un peu, si t'es paresseux, oui. Si t'es pas, si t'es curieux, pas du tout. Aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment d'informations avec les guides, avec les blogs, avec les comptes Instagram, avec les influenceurs, les journalistes. Ne, ne pas être informé à Paris, il faut le vouloir. Mmh. Ou alors, tu te dis, en fait, tu t'en fous de bien manger. Et
0: ceux qui nous écoutent, maintenant, pourront lire la chronique d'Emmanuel Emmanuel. Oui, Deban. ils peuvent <rire> le lire,
1: moi, ou plein d'autres. Le, le fou dit, mais même là, à ce niveau-là, je veux dire, ouais, euh, et en termes d'informations, je suis pas toujours sûr qu'ils fassent des chroniques, mais l'information, elle circule, les influenceurs, les, ouais. euh, sur un... il y a de quoi. Bon, bah, aujourd'hui, euh, quand tu vas chez Coda, 24 euros déjeuner en très plat et je crois que c'est à peine plus cher avec un dessert, quand tu sais que dans le même quartier, dans un café euh, où le mec ronchonne euh, te sert du, 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 du sous-métro et du surgelé euh, bah, un plat, c'est 17 euros et je, je l'écris dans le papier parce que je l'ai vu 5 minutes avant donc je dis c'est pas difficile 5 minutes avant il y avait une brochette de bœuf euh, euh, riche et pas quoi dans un sale café, 17 euros je me retrouve 5 minutes après, il venait d'ouvrir on n'était pas nombreux, 24 euros euh, là il y a aussi le côté euh, bêtement populaire, ouais mais c'est cher la restauration bah ben non, euh, c'est le quotidien qui peut être cher donc euh, là aussi une espèce de, de de vision du restaurant, de la plupart des commentateurs voire du public qui est hors le réel il faut arrêter de dire des bêtises ce qui est cher c'est le quotidien et beaucoup de gens euh, vont épuiser leur ticket resto, euh, vont le pratiquer euh, même à l'heure du déj en du boulot pour manger une mauvaise salade euh, mais en fait c'est de la paresse c'est de la fainéantise, ils voient pas le prix qu'ils payent et ça ne les gêne pas, c'est comme les gens ils disent ça coûte cher, de, de, de la, la bonne bouffe oui c'est vrai, mais pas toujours euh, et, et tu te marres parce que quand tu vas euh, euh, dans les supermarchés euh, à Annières, Gennevilliers parce que moi j'ai longtemps euh, vécu là et je, je, je m'y réinstalle je, je, je les ai vus moi les supermarchés les caddies sont ras la gueule de merde, et là c'est qui c'est bien une forme de peuple qu'ils pratiquent bon, tout l'argent qu'ils ont dans leurs caddies ils le mettraient ailleurs avec un peu moins de paresse et qui me disent pas que c'est rapide. Hein, ils font des heures de queue. Donc je suis parfois un peu sévère aussi vis-à-vis du public. Il a des droits. Faut pas oublier euh, que faut être trois euh, pour danser la ronde. On peut reprocher plein de choses au pouvoir public. On peut reprocher plein de choses au restaurateurs mais il faudrait que le public se remette vraiment en question et dans son rapport au restaurant, énormément euh, oui aujourd'hui si tu te... c'est vraiment quelque chose qui te plaît et que tu as envie de te faire plaisir et eh bien euh, avec un minimum d'effort euh, vraiment juste celui de l'information, de se renseigner tu peux bien manger et j'estime que J'étais un peu euh, vachard en début de, de, de podcast, d'émission, mais euh, bon, euh, l'information, elle est quand même bien partagée. Alors après, on peut chipoter, un tel euh, me parle trop de cuisine et parle de restaurant, mais l'information, elle est là. Mmh. Et euh, donc oui, Coda, le Café Mimosa. Bon, moi, j'ai été. On euh, parlait de grands restaurants. Je suis désolé. À un moment donné, euh, Arnaud Donquellet qui s'installe au l'hôtel Cheval Blanc. Alors moi j'avais n'avais pas euh, pratiqué son restaurant à Saint-Tropez où là les trois étoiles Michelin. Beaucoup de gens m'avaient dit tu vas voir, c'est une cuisine formidable Vous voyez, euh, moi qui dis que j'ai toujours euh, ravi avant d'aller au restaurant, je me dis oui, bon, bah, pff, un peu blasé, je dis oui, ça doit être formidable, formidable. Oui, on doit être très bien, point barre. Non, c'était formidable. C'est ce qu'on appelle un chef qui a une touche. Euh, on peut pas expliquer ça une touche, il une cuisine caressante. Euh, je peux pas expliquer. C'est extrêmement. D'ailleurs, quand j'ai allé au restaurant, j'ai passé l'un des dix plus beaux pas de ma vie et la personne qui m'accompagnait qui elle aussi pratique beaucoup les restaurants était de même longueur d'onde là il y avait une salle qui est jolie un très beau service, très élégant, très féminin et là le féminin a vraiment tout son sens parce que euh, il était porté par des ailes quoi. il y avait des sourires et des grâces que nous n'ont pas parfois les, les... en tout cas ça va bien à ce restaurant euh, et une cuisine très précise avec une technique qui sait s'effacer, mais très technique euh, un chef qui réfléchit beaucoup aux sauces D'ailleurs, il y a quasiment une carte des sauces, et c'est à partir de la sauce que tu vas quasiment euh, avoir droit à ton plat. Euh, mais une touche, une touche qui caresse, je sais pas tout ce qu'il touche, le sucré, la mer, le salé, c'est toujours euh, très dans la délicatesse. C'est l'une des cuisines les plus délicates qui m'a été donnée de rencontrer. Donc euh, ouais, une cuisine très sensible, on est, à, on a affaire à un très grand chef. Et c'est là où d'ailleurs les concours de toc euh, mondiaux m'a moi je veux bien Red Zepi, sûrement, d'accord ben Redzepi et ben ils ont autant de talents l'un que l'autre à titre personnel euh, parce que euh, mes goûts cul, là vraiment très personnels me portent beaucoup plus vers la cuisine de Donquelé. moi à un moment manger des mousses et des lichens euh, ça m'intéresse moins ça m'a intéressé il y a 10 ans je trouve qu'ils bégayent et mmh. que en termes de gourmandise et d'appétit on n'y est pas mais ça reste un grand chef, Red mais voilà un très grand chef, donc je sais pas, on se trouve, on se tape un tout petit bistrot euh, à pas cher à Paris, euh, un café Mimosa beaucoup plus mondain, euh, ce, ce, ce Don Kelly qui, qui a un talent monstre, mais euh, Madame Rêve Café, là encore dans le côté euh, euh, du côté de l'hôtel Madame Rêve, euh, dans le café, dans le style café chic très réussi, euh, Sénat. Euh, bistronomique euh, et qui actuellement est euh, en partie orchestrée par les chefs de l'Astrance puisqu'ils sont orphelins de leur adresse très très euh, dans le registre bistronomique très réussi je n'ai fait que des quasi que des bourpas euh, c'est une année comme jamais euh, moi je pense qu'ils ont envie d'en découdre, ils sont contents de retrouver le boulot euh, ils se sont posé des questions aussi euh, sur leur cuisine pour certains sur l'addition ça, il ferait bien de tous s'y mettre un peu parce que c'est quand même le juge de paix aussi il euh, y, y a certains qui ont je sais que ça coûte cher aujourd'hui d'installer un restaurant à Paris, mais il y a quand même des prix, euh, c'est plus jouable. Il va falloir euh, renier quelque part. Mmh. Et, et là, par contre, je le dis, c'est pas sur l'assiette qu'il faut renier.
0: Ouais. Et quand on mange aussi bien euh, cinq ou six fois par semaine, est-ce que c'est ah encore non, moi, possible Il y a plein de faux, je mange pas bien. Là, ouais. C'est une
1: belle saison. Là, moi, bah, euh, euh, en D'accord. moyenne, je fais... Euh, euh, allez, si je suis gentil, sur six restaurants, deux bons repas, euh, deux repas banals. Okay. Et dure pas médiocre
0: dans un dans une moyenne ouais, quoi.
1: Moyenne. Alors attention, ce qu'il y a de marrant, c'est que le médiocre et, et le banal. Euh, là, je parlais de manger donc euh, en termes de cuisine et d'assiette. Parce que des fruits il peut être porté par autre chose. Alors le, le, le médiocre, c'est le médiocre. Mais le banal, des fois, tu dis bon, la cuisine et l'assiette étaient banales, mais il y avait autre chose dans ce restaurant. Il y avait une ambiance, il y avait un public, il y avait un talent, il y avait un quartier. Ah, mais ça change tout. Et là, c'est là où j'ai la réputation d'avoir. Euh, d'être sévère, d'avoir la dent dure, d'être féroce, mais c'est un peu vachard parce qu'en vérité, je dis souvent plus de bien que de mal. Simplement, moi, je, je sais dire du mal. Le problème, c'est que les autres ne sont pas féroces, ils n'en disent pas. C'est les journalistes des bonnes nouvelles, mmh. tu sais, tout est bien, donc ils n'ont aucun avis en fait. Et leur grand argument, c'est de dire, oh bah c'est que quand c'est pas bien, j'en parle pas. Bah je sais pas. Alors là, il y a un problème. Il faut oui, changer de
0: métier. Critique, ouais.
1: Ni critique ni même journaliste. Mais je sais pas. Mais on s'en fout en fait. Écris tes carnets de bouffe, euh, écris-les pour tes tiroirs. Ouais. Ou alors, je sais pas, par en café du comptoir, mais mais sors du jeu. Quoi. Mm. Si tu ne parles de que ce que tu aimes, pff, à un moment donné, je dis pas que c'est pas intéressant, parce qu'il peut avoir bon goût, cette personne, mais je dis que c'est très limitatif. Et puis surtout, moi, quand je lis des gens qui n'aiment tout, et que je sais pas, mais comment, à un moment donné, on peut leur faire confiance mm. Moi, au moins, ce que je dis. Puisque parfois, euh, je, 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 je vais critiquer une adresse. Le jour où je, 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 je dis du bien d'une autre, on peut s'estimer que c'est dans la sincérité. Mm. Autrement tu te dis je ne sais pas Moi, je, J'avais cette discussion une fois avec Ducasse euh, Où j'ai souvent euh, défendu ses adresses Et puis parfois notamment euh, sa dernière Que j'ai euh, éreintée. Mais je dis mais ben, au moins je ne suis pas un courtisan Autour de vous il n'y a que des courtisans oh. Dans vos équipes, parmi les journalistes Et puis alors eux euh, je ne sais plus ce qu'ils ne l'astiquent pas euh, Comment vous pouvez leur faire confiance Ils aiment tout ce que vous faites C'est pas qu'ils sont pas sincères, je pense qu'ils sont en grande partie insincères, mais surtout vous ne pouvez pas les estimer, c'est pas des bons guides pour vous. Moi au moins, on peut discuter, et après vous pouvez même me reprocher ce que j'ai écrit et ne pas être d'accord, mais dites-vous bien que si euh, j'ai déboli sa pile son nouveau restaurant rue de Paradis, qui est une manière de, de fast good euh, végétarien, euh, mais j'ai adoré la nouvelle chef qu'il a placée au Lyonnais, quasiment à deux semaines de différence, mais je dis, vous voyez bien qu'il euh, y a une sincérité d'un côté et de l'autre aussi. Simplement, il y en a une qui euh, vous reproche beaucoup de choses et l'autre euh, qui défend les, euh, d'autres choses.
0: C'est ça un critique. Et est-ce que ça cuisine un, un critique culinaire
1: alors, <rire> c'est une vraie bonne question. J'ai mis longtemps à y répondre. Alors, je suis un très piètre cuisinier. D'abord, je ne cuisine pas. Okay. Euh, un, parce que je préfère euh, qu'on cuisine pour moi. C'est pour ça que je suis les critiques. Deux, parce que j'ai toujours eu la chance. Euh, moi, mon, mes parents. Euh, moi, j'avais un père qui cuisinait. Hein, mais aussi une mère qui cuisinait. et cuisinait très bien. Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, deux <rire> compagnes dans ma vie qui sont des cuisinières émérites. Euh, donc, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Donc, euh, et ensuite, euh, je cuisine mal, quoi. Et pour une raison simple, c'est que je suis un impatient. Et ça, la cuisine, c'est une école de la patience. Et donc, euh, je n'ai ni la main ni la patience. Je ne pas vous dire que je ne peux pas cuisiner un peu, mais je suis un piètre cuisinier. Alors, comme toujours, vous voyez, euh, moi, j'ai un piano là. Euh, je préfère. Je fais longtemps que j'en fais, mais euh, je préfère jouer euh, pour mes murs. Euh, c'est mieux. Euh, mais la cuisine, c'est pareil. En revanche, je ne cuisine pas, mais ça ne veut pas dire que je ne connais pas la cuisine. Et c'est ça, c'est la nuance. Et puis, pareil, là aussi, la vacherie faite à la critique gastronomique. C'est marrant comment cet euh, univers de la critique est souvent montré du doigt, un peu moqué euh, par le reste de la critique. Et pourtant, c'est peut-être aujourd'hui l'une qui est plus sincère, en tout cas l'une qui se pose le plus de questions. Vous voyez les débats qu'on avait sur l'addition, sur l'incognito. J'aimerais beaucoup qu'on les porte à mes amis, ces grands critiques de la littérature, du théâtre, du cinéma. On leur pose jamais la question à eux. Ah ben je pense que la donne serait différente. Il y en aura un peu moins, déjà. Puis s'il fallait qu'ils payent... Alors, ils ont un argument pour ça que j'entends. Hein. Euh, on informe. Je ne suis pas loin de le partager. Mais quand même, j'ai le droit de dire... Mais imaginez, Puisque vous allez critiquer. Vous allez avoir le droit de construire cette critique. Imaginez que vous deviez acheter vos livres, payer vos places de cinéma. Croyez-moi. Euh, vous réfléchiriez à deux fois. Parce qu'un livre, c'est cher. Alors vous commenceriez à aller euh, peut-être à, à estimer le livre, à dire euh, mince, est-ce que je vais mettre 20 ou 30 ou 60 euros parfois sur un livre Non, vous poseriez la question, parce que c'était, cette question-là, pardon, les gens se la posent. Et à Eux, on ne pose jamais cette question-là. Euh, alors que nous, non seulement on essaye d'y répondre au fooding, au Figaro. Je sais que François-Régis Gaudry, euh, France Inter, paye toujours ses additions. Euh, Euh, ou à Paris première également, Euh, d'autres ne le font pas, mais au moins on a cette interrogation-là, c'est un débat qui revient souvent. Mais les autres n'ont jamais ce débat-là. Donc eux ont le droit d'être quelque part les sénateurs du monde de la critique, on moque un peu la critique gastronomique, parfois à raison, par son passé, mais aujourd'hui je trouve que c'est l'une des plus vivantes, euh, l'une des plus émérites, qui se pose les bonnes questions, j'aimerais bien, et et puis qui a une des matrices les plus délicates. Parce que globalement, je sais bien qu'on ne lit pas un livre toujours dans la même manière, au même âge et dans les mêmes circonstances. Euh, idem pour le cinéma, idem pour la musique. Mais enfin, on ne réécrira jamais *La Recherche du Temps Perdu*. Elle est figée, et c'est ça qui est merveilleux aussi. Euh, on ne va pas remonter dix fois euh, *Citizen Kane*. Alors qu'un restaurant, c'est là où il est très proche du théâtre, euh, deux fois par jour, il sera comme la vague. Toujours le même et jamais tout à fait le même. Et c'est ça qu'il faut que tu cueilles le f... l'éphémère, le fragile, le fugace. Et là, il faut quand même... T'as un... C'est une drôle de petite responsabilité. J'ai pas dit que c'était une grande responsabilité, mais une drôle de petite responsabilité. Et il faut quand même avoir les antennes sorties en tant que critique. Parce que tu, tu dois estimer quelque chose dont tu sais que demain parce que la météo sera différente, parce que les produits ne seront pas de la même fraîcheur, parce que madame fera la gueule à monsieur qui fera la gueule à madame, parce qu'il y aura personne en salle, parce qu'il y aura un public de tubar ils auront tous le rhume, et bien, ton restaurant sera pas tout à fait le même. Et toi, tu dois l'estimer cet instant-là et essayer de dire « Oui, mais par-delà, est-ce que lui, il est métronomique Est-ce que lui sera comme ça demain ?» Et des fois, je dis souvent, sur des adresses que j'estime bien, mais dont je sens qu'elles sont fragiles, je dis pour l'heure, c'est pas mal. Et puis on essaie au figaroscope, euh, avec Alice, avec Hugo, avec Stéphane Durand-Soufflant que j'ai oublié de citer, de retourner dans les adresses. Euh, surtout quand on les a éreintés, pour leur donner au moins une deuxième chance. Si c'est pas bien, on n'en parle pas, si c'est mieux, on n'hésite pas à le dire. Mais on ne retape pas deux fois sur une adresse, ça hein, non. N'est pas non plus.
0: Pour revenir sur la, sur la critique, comment est-ce que vous organisez la rédaction des billets? Est-ce que vous prenez des notes en mangeant? Ou est-ce qu'une fois rentré chez vous, vous rédigez un peu sur le vif, les émotions? Ou est-ce que finalement vous dormez dessus? Et puis le lendemain, il y a le, le recul nécessaire sur les mets dégustés qui, qui arrivent? Plutôt la dernière idée, je, je prends quasiment plus de notes. Vous avant
1: quand j'ai commencé je prenais beaucoup de notes aujourd'hui euh, j'en prends plus alors euh, oui c'est le miracle des, des portages j'ai même plus besoin de recopier la carte une photo et c'est fait donc ça c'est bien ouais. euh, Le rush photo... et il est rare que j'écrive à part le vendredi quand je suis à la bourre c'est la journée de bouclage du figaroscope il m'arrive de faire le restaurant et d'écrire dans la foulée mais un euh, ils sont pas contents parce qu'ils courent après moi je peux les comprendre et deux j'aime pas trop ça non généralement euh, je prends pas de notes euh, et je laisse, comme vous dites, euh, un petit peu, euh, quelques jours. Mmh. Et euh, ça trotte tout le temps. D'accord. Ça, je même comme un scotch euh, au bout du doigt, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, il y a des moments, d'ailleurs, je, je suis avec quelqu'un ou la nuit, euh, quand je vais me coucher, euh, en fait, ça gamberge tout le temps. et Je ne me rends même pas vraiment compte pour trouver euh, quel va être euh, l'angle d'attaque. D'accord. Et, euh, et des fois... je euh, euh, il a rien d'existentiel dans ma vie hein. c'est ni un spin ni une angoisse mais il y a quand même un truc qui peut m'empêcher de dormir c'est à dire que par exemple là au moment où on enregistre hier euh, voilà, je vais écrire deux de mes chroniques principales du Figaroscope ce matin donc je me dis oula ça fait quatre feuilles de matinée deux restaurants différents et euh, c'était deux jolis restaurants euh, mais compliqués euh, des restaurants très ténus très euh, très euh, dans le sentiment très dans le climat euh, et finalement, très dans la cuisine, pas grand-chose à dire sur le décor, des restaurants tout neufs, avec pas beaucoup de public encore. Oh, et ben, euh, pendant deux heures, j'étais dans mon lit, et, et je sentais que c'est un fusil je dis, je sais pas comment je vais l'attaquer, celui-là. Ouais. Et, j'ai, et, et en plus, tu te dis, je, je vais en dire du bien, parce que je, je trouve que c'est un bon restaurant, mais il y a des restaurants, des fois, c'est ce que j'appelle les tables savonnettes, tu te dis, putain Et alors, il n'y a rien de plus... Un grand restaurant ou un beau restaurant, euh, c'est rien de plus difficile. C'est-à-dire, cest Dire du mal, c'est assez facile, vraiment quand même, euh, casser un restaurant, la formule vient vite, t'as toujours plein de points d'accroche, c'est malheureusement facile comme la méchanceté, Euh, mais ça veut pas dire que quand je démolis un restaurant c'est méchant, mais t'es quand même sur les rives de quelque chose qui sera de l'ordre de la vacherie, une vacherie honnête, une vacherie objective, mais une vacherie quand même, dire du bien c'est extrêmement difficile. Parce qu'en plus, tu as tendance à glisser dans le superlatif et dans l'adjectif, donc faut bien les moduler. C'est pour ça qu'aussi dans beaucoup de critiques, des fois je me dis, mais il faut qu'ils fassent gaffe, les gars. Moi-même, je me l'interdis parce que je ils ont tellement employé des adjectifs et des superlatifs forts à propos d'une adresse correcte, mais sans plus, je dis, mais qu'est-ce que ça va être le jour tiens, où ils vont se retrouver avec faire... Donc, donc elle est, ils ont dit formidable et pas tant euh, euh, genre, le pire c'est quand euh, ils vivent, ils virent. Dans, dans le vocabulaire euh, cryptosexuel, ça le nombre de critiques qui disent j'ai eu un orgasme euh, gustatif. Alors là, c'est deux baf. C'est déjà t'as envie de vomir. Tu te dis euh, c'est pas un porno là qu'on est en train d'écrire. Puis alors savoir que tes papis en train. Ah Berk, Généralement c'est les plus ringards. Hein. Ça c'est le old school intégral ou le jeune con. Euh... Mais les mots étaient tellement forts que le jour ils vont se retrouver face à face à un très grand restaurant. Euh, donc tu réserves aussi tes, tes super-adjectifs, mais l'adresse est belle, donc tu sais pas toujours comment moduler, il faut trouver la bonne phrase, des fois tu te plantes. Et puis tu sais que... On est tous comme ça, moi aussi. Euh, le public, il suit d'un titre. Euh... Bah, des fois des titres qui sont violents chez moi. Euh... Bah, ils se régalent, ils foncent. Je vois bien, ils foncent à la critique. Euh... Si je dis du bien, bah, ils peuvent bailler au bout de trois lignes aussi, parce qu'on va dire du bien. Alors c'est là où tu essayes de raconter une petite histoire, avoir une, toi aussi une espèce de de, 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 de quelque chose qui, qui, qui leur tienne, parce qu'ils disent « bon bah c'est bon, c'est bien, même c'est très bon ». Alors que dès que c'est dans la vacherie, je peux vous dire que je pense que, on parle encore du papier de Burger King, Mais parce qu'il y a des gens ils disent oh, « celui-là il est extraordinaire, il était extraordinaire parce qu'il était hyper vachard, c'est tout » vous l'avez aimé parce qu'il était ouais, méchant.
0: Finalement, c'est ça qui Méchant juste
1: mais méchant. Et donc euh, euh, c'est parfois difficile de devoir écrire sur quelque chose de très bon. Mmh. Euh c'est, c'est, c'est pas évident.
0: Et une fois que vous avez trouvé votre angle après une fois ah là, que ça moi, ouais. là, moi je suis très êtes, euh, mais ça ça lancé. doit être
1: une formation enfin ma déformation euh, professionnelle enfin celle que tu apprends dans les écoles, c'est retrouver un angle.
0: Mmh.
1: Et ça euh, je l'ai déjà euh, même dans une critique, moi, je l'ai toujours. Alors des fois, je le trouve pas. C'est, c'est compliqué. Alors j'essaie toujours, en tout cas, de, d'en avoir un. Euh, mais bon, un restaurant, c'est fragile, fugace. Des fois, tu l'as pas, et là, tu dois faire avec. Parce que tu racontes une histoire. Donc, euh, mmh. la formation elle peut t'offrir un angle. À un restaurant, pas toujours. Euh, donc là, c'est un peu malheureux.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tendances, selon vous, qui un peu émergent dans la food On parlait de bistronomie, puis maintenant, là, des grands chefs qui reviennent. On entend aussi beaucoup parler des chefs en résidence, des ouais, restos là, éphémères. Je pense que, ouais.
1: alors, les restos éphémères, c'est pas une tendance nouvelle. Hein. Aujourd'hui, d'abord, le problème, c'est qu'on arrive un peu à une fin de cycle. Euh, moi, je crois beaucoup aussi dans la restauration, y compris dans la critique. Euh, depuis la fin des années 90, tournant des années 2000, jusqu'à, on va dire, aujourd'hui, c'est 20 ans formidables. En tout cas, 2000, 2012, 2000-2014, c'est épatant. Depuis 2014, ça commence à bégayer. Alors, euh, mais on commence à le voir maintenant. C'est-à-dire qu'il s'est tout passé. Je veux dire, une révolution de partout. D'abord, un public qui recolle, et notamment une jeunesse, qui euh, euh, est décomplexée, et surtout qui trouve que la bouffe redevient une passion française, redevient sexy, la, la gastronomie est déringardisée. Dans le même temps, tu as une génération de jeunes chefs. Qui, ça veut pas dire que les vieux sont morts mais qui ramènent son sel une, des nouveaux restaurateurs, des nouvelles villes qui émergent, des nouvelles cuisines y compris des cuisines étrangères, on parlait de l'Espagne on parlait de des pays nordiques et puis des tendances qui n'existaient pas qui s'installent, euh, que le fooding a souvent porté, c'est les fameux bars à banger qui sont une autre manière de faire du bar à vin la bistronomie qui pousse le bistrot dans des nouveaux retranchements ce sont les lèches d'oise, c'est l'émergence de la street food qui en France et notamment à Paris était pas quelque chose de très culturellement porté, donc on a eu tout ça et j'en passe, les restos éphémères qui ont bientôt 12 ans, donc aujourd'hui franchement, euh, ça reviendra mais je sais pas quand, et c'est ça qui est difficile, et souvent euh, euh, je vois des des, des, des des gens qui essayent de créer des mouvements ou des écoles je me dis, c'est pas la peine oubliez, vous le créerez et elle se créera naturellement quand le cycle sera là oubliez le fooding vous pourrez pas le créer vous n'aurez pas cette chance là vous, peut-être les autres, les suivants parce qu'il y aura une nouvelle génération de chefs un nouveau public, de nouvelles idées mais moi je crois qu'il faudra déjà digérer ce qu'on vient d'avoir en 20 ans il faudra peut-être 5-6 ans et on verra une jeune garde gastronomique et de critique qui va créer et accompagner un nouveau mouvement aujourd'hui on a toutes les tendances qui sont toutes émergées à peu près en même temps. Certaines sont mortes parce qu'elles n'avaient rien à y faire. mais La plupart sont bien installées, mais je ne vois pas de nouvelles, sauf peut-être celle que vous avez dit, celle du chef en résidence. Et elle est intéressante parce que c'est pas forcément le, l'éphémère. L'éphémère, c'est vraiment comme il le porte. Ça doit durer 3-4 jours. On est souvent dans l'événementiel. C'est pour moi souvent très cucul à Pralinesque. Avec des trucs réussis, mais bon... Euh... Et de toute façon, qui, qui c'est un truc few qui n'intéresse très peu le public. Et moi, je me refuse à en parler au Figaro. Scope. Je dis, mais ça, ça dure quatre jours. Euh, la plupart du temps, c'est occupé par euh, trois branchouilles, de bobos et, et quatre directeurs artistiques quand c'est pas euh, les amis de la, la boîte. Pas très intéressant. La, la, vraiment... la résidence, elle est passionnante à mon sens. Ça pourrait être une tendance forte des années à venir. Je le souhaite même. Pourquoi Parce que on en parlait le goût chez les gens et même chez nous critiques euh, de l'inédit, du nouveau bien là un restaurant qui soit un peu comme une salle de concert ou un peu comme un théâtre qui soit toujours le même mais qui a une programmation de, mais il faut que ça dure un peu vous voyez, euh, d'au moins 6 mois ou 4 mois, ou deux fois par an il invite un chef qui va prendre possession de l'univers, donc t'as le même lieu comme un théâtre et je, et je, au début de l'émission je parlais de théâtre et bien là le chef lui il va offrir au public la nouveauté. Tiens, c'est comme quand on voit une nouvelle scène, à une pièce à l'affiche d'un théâtre. Donc ça pique ta curiosité. Celle du mangeur. Le chef, lui, les chefs aujourd'hui sont de plus en plus infidèles quelque part. Ils ont des festivals, des émissions. Ils veulent voyager, une vie à vivre et à nourrir. Et tant mieux, je ne le critique pas du tout. C'est une nouvelle génération de chefs qui a pas envie de s'enfermer préfère Donc là, ils peuvent, entre guillemets, faire tout ça et papillonner, mais délicieusement papillonner, le temps de, d'une carte, d'une saison, un printemps, hiver, dans une adresse. Et après, ils seront remplacés par d'autres. Donc pour le public, c'est tout béneuf. Il a le goût de l'inédit, qu'il attend, le goût du neuf, du nouveau qu'il recherche. Euh, un petit instant, un peu comme on aime au théâtre, il cette pièce-là, je l'ai vue. Elle... Mmh. Donc, et euh, tout le monde est content. Le chef, lui, il pourra... Euh ne pas s'enfermer dans le train-train qui les ennuie et les obsède parfois euh, il sera dans l'immédiat de sa créativité Tout ça euh, Donc moi je crois que c'est intéressant
0: Et là vous pensez à un lieu en particulier euh, qui fait des bah Aujourd'hui bah, euh, le premier qualité. je
1: rends hommage à, à des gens que je, 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 j'aime bien qui, qui ont participé de tout cet élan euh, Je parle aussi souvent le footing Parce que je l'ai co-créé Mais je trouve comme Nivor a fait un travail ces dernières années euh, Aussi important et Je parlais des gens de fulgurance Qui sont aussi euh, des, des jeunes bandes Qui sont arrivés un peu après mais qui ont apporté Un regard euh, et puis qui ont mouillé la chemise En ouvrant leurs adresses euh, C'est eux les à avoir fait des chefs en résidence. Euh, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle une The Food for Love euh, que j'avais fait. Il y a deux juste avant le confinement qui invite aussi. Alors je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais je crois qu'il continue. Euh, et là, tu te lasses pas euh, Bah t'as six mois, un chef qui euh, qui va cuisiner, puis il sera remplacé six mois après. Euh, ça c'est bien. Faut au moins que ça dure. D'ailleurs, le, le, le resto là de Ducasse. Euh, au restaurant Les Ombres du musée du Quai Brandy cas associé à, au frère Adria je crois qu'il va durer euh, près de 100 jours donc on est dans une forme là de résidence et là c'est intéressant parce que le public peut y aller, peut le fréquenter euh, on est très proche de ce que je disais. moi j'ai toujours trouvé que euh, le restaurant était un théâtre avec le public sur la scène mais là on va au bout du truc et je pense que ça doit pas être le seul biais mais pour toute une génération et de mangeurs et de chefs ça va être formidable et ça ça va être une tendance lourde qui émerge ces dernières années mais qui est pas encore complètement installée mais ça va vite après dans le même temps on aime bien aussi les adresses métronomiques celles qui sont installées dans la durée qui ont qui vivent bien de remettre tous les jours sur le métier ouais. l'ouvrage voir tous les jours ces espèces de, de, de barons ouais. de, la, de, 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 de la gastronomie mais moi j'adore les, les, les bistrots où on voit les chefs euh, comme la salle ravie finalement de servir depuis 10 ans, euh, 20 ans, 30 ans, euh, la même, qui n'est jamais tout à fait la même que elle. C'est la valeur sûre pour c'est le la client. Valeur sûre. Euh... Et nous, en tant que client, bah, c'est là où on est riche du, du choix. quoi. D'ailleurs, je déteste les restaurants qui n'offrent pas le choix. Euh, alors, Paris, et pas que Paris, euh, Lyon, et, nous offre à choisir selon nos humeurs, nos envies, nos moyens des restaurants. Mais alors, les restaurants à menu unique, ça... Ça, je peux mmh. pas. Ça, c'est, ça a été marrant en 10 minutes quoi. Alors, je sais que le fooding se réveille là depuis une semaine en trouvant que euh, la bistronomie s'est bourgeoisé, mais là euh, c'était il y a 5 ans qu'il fallait écrire les papiers les amis
0: on va finir cette interview par les questions signatures de Journal Urbain qui me permettent de cerner davantage mon invité et de ouais. découvrir euh, via ses goûts en matière de foot, d'art et de voyage qui sont les thématiques du podcast. Alors je pense qu'on va peut-être passer sur la première question, sauf oui, si vous aviez une idée fait... de sur la foot, parce non, qu'on on a, a déjà avez... eu je plein, plein, plein ouais. de, oh, plein de juste, super restos. Mon, resto. mon bistrot préféré
1: à Paris, celui où je retourne toujours avec la même émotion, mais j'y suis quasiment euh, né. C'est aussi une Madeleine de Proust. Euh, c'est euh, chez Georges Rue du Maille. J'y allais petit avec mes parents euh, quand ils quittaient le restaurant. Euh, on allait dormir sur les banquettes. Euh, et il a toujours très bien tenu euh, par euh, Debreu, qui est un garçon euh, formidable euh, chez Georges Rudumay. C'est okay. pour moi le plus beau bistrot de Paris. Mais c'est l'enfance qui parle aussi.
0: Euh, est-ce qu'il y a un lieu culturel où vous adorez aller Et si oui, lequel Alors pareil, moi je suis... Hmm,
1: j'aime bien regarder devant, mais j'ai quand même mes parts de nostalgie. Euh, j'adore euh, le musée de l'orangerie. Okay. J'adore le musée de l'Orangerie parce que c'est le premier musée que j'ai fait tout seul. Okay. Euh, moi, je suis allé beaucoup au musée euh, quand j'étais petit, jeune, euh, un peu de partout dans le monde et beaucoup à Paris. Euh, et un jour, euh, je vais avoir, je sais pas, 19 ans, m'a pris comme ça, j'ai dit tiens, je vais aller au musée. Et à mes parents étaient tout près des Tuileries. Je suis allé au premier venu, c'était l'Orangerie. Euh, et le jeu de paume hein, puisque les deux sont euh, étaient à coquiller à l'époque ils le sont encore mais et là euh, bah, je suis adoré quoi euh, parce qu'il y a pas toujours grand monde alors ce qui est regrettable en même temps moi je suis ravi parce qu'on a le temps de rester devant l'étoile il y a bien sûr les nymphes et qui sont bah c'est euh, non seulement c'est un, un, un impressionnant mais on est en vérité là exactement entre la fin du figuratif et le début de l'abstrait, si tu plisses tes yeux sur certains endroits, c'est de l'abstraction pure et dure, et dans le même moment, c'est un chef-d'œuvre euh, de, de figuratif. C'est euh, l'aude à l'impressionniste On est vraiment dans cette peinture de l'extérieur. Et puis un peintre que j'ai découvert ce jour-là qui ne m'a jamais quitté, que j'adore, qui est Chaim Soutine. Euh, c'est marrant d'ailleurs, puisque Chaim Soutine est un peintre vraiment qui, qui m'émeut à chaque fois, qui fait des écorchés bien avant Bacon, et puis qui aimait à peindre les grooms euh, des hôtels et des restaurants, et notamment le groom du Maxime Alors je ne sais pas si c'était parce que je voyais un groom, le, mais le boucle, le boucle. Euh, j'adore ce musée-là. Il y en a plein d'autres.
0: Hein. Génial. Euh, et quel voyageur êtes-vous pour vous C'est quoi un voyage idéal et quelle est la prochaine destination à explorer
1: alors, je, je, je suis un voyageur par intermittence. Euh, moi, je voyage beaucoup dans ma tête, dans ma chambre, une musique, euh, un film, moi, tout me fait voyager. Mais euh, le voyageur transfrontière, il y, a des, il y a des moments où je suis piqué, où là, effectivement, j'ai, j'ai envie d'aller euh, au bout de la rue comme loin. C'est vraiment ça, j'ai, j'ai une envie. Et puis, alors, il y a des moments où je peux m'en passer. Euh, euh, je pense toujours à cette phrase de Beckett que j'ai jamais compris mais que j'adore. Il dit, on n'est quand même pas assez con pour voyager. Alors, je pense que je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais des fois il y a ça. Je me dis mais pourquoi je, je voyage, je, je m'obligerais à bouger. Puis ça me manque régulièrement. Après moi je, je prépare jamais mes voyages. C'est euh, vraiment quelque chose. On me le reproche souvent pour ceux qui, qui, qui m'accompagnent. Ça va être euh, très euh, la dernière minute. Spontanée. Moi je suis quelqu'un qui, qui aime la route Et qui aime la voiture Je sais que c'est, ça va être compliqué de plus en plus Mais je, je suis vraiment capable de prendre ma voiture Et d'aller euh, là où ça me porte euh, Le monde entier m'attire Moi, j'ai Un vieux rêve c'est d'aller au Japon Je n'y suis jamais allé euh, et puis autrement moi j'aime beaucoup euh, retourner euh, dans les endroits qui me sont chers, qui sont des lointains euh, pas si lointains, des si loin si proches mais j'ai beaucoup de retourner euh, à chaque fois ils sont différents, à chaque fois pour moi c'est un exotisme pour moi c'est le Morvan en Bourgogne j'adore, ma mère est bourguignonne Enfin d'origine bourguignonne et maintenant mes parents vivent en Bourgogne donc j'adore la Bourgogne et particulièrement le Morvan et puis j'ai une passion pour euh, le Finistère euh, et les Côtes d'Armor J'adore la Bretagne, mais très sincèrement, moi, la Bretagne, elle commence aux Côtes d'Armor et elle finit au Finistère. Et là, à chaque fois que je prends le train euh, jusqu'à Rennes, puis Rennes-Morlaix, euh, c'est la baie de Morlaix, euh, je peux vous dire, s'il n'y a pas plus exotique et puis c'est jamais pareil c'est, 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 c'est toujours recommencé je, je m'énerve parce que c'est, je, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la Bretagne aujourd'hui, on, ça va dans ces coins là ils viennent pas trop mais ouais. euh, voilà mais euh, je, je, je suis un, un drôle de voyageur
0: pour aller plus loin sur cette passionnante thématique de la gastronomie et du journalisme culinaire, est-ce que vous auriez un film ou un documentaire à nous recommander Et puis ensuite, côté lecture, un ouvrage qui, qui alors, vous inspire Un, un film <rire> Ouais, il y en a un. Il y en a un paquet,
1: euh, j'imagine. Il ouais, y en a un, mais celui-là, Alors, euh, il est sur Netflix hein, en ce moment. Vous, vous allez regarder Playtime de Jacques Tati. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le film, c'est compliqué avec Jacques Tati. Euh, donc, c'est, 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 c'est mon oncle, Tati, qui revient à Paris et qui va croiser durant tout le film une bande de touristes américaines qui débarquent à Orly en bus et qui va le croiser régulièrement dans plusieurs séquences, des scénettes. Et l'une des dernières scènes qui doit durer 25 minutes, ça s'appelle Au Secret Garden. Et le Secret de Garden est un restaurant. <rire> et c'est le jour de l'inauguration du restaurant. Et là, on est dans... Bah l'akmé de Tati, quoi. Tout est là, le burlesque, le gag, euh, la rythmique, euh, la mécanique du rire, euh, le génie de la caméra, euh, l'absurde, euh, le surréalisme, le dadaïsme. Euh, donc c'est le jour d'inauguration et je peux pas vous expliquer pourquoi comment, mais bien évidemment euh, pour mille raisons et des raisons qu'on comprend même pas, tout va partir. Il bon, n'y a pas d'autre mot en couille. Ça va devenir un bordel. À la fin, je vous raconte même pas l'état du restaurant. Et en creux, euh, on est. Ça raconte en vérité le restaurant. Euh, je ne crois pas que Tati ait voulu faire ça. Lui, il a voulu. Mais c'est formidable. C'est alors en plus si vous aimez euh, le monde de la cuisine et du restaurant, vous, c'est aussi jouissif de voir. Un, on a envie comme ça de voir parfois des restaurants s'effondrer. Euh, j'aimerais bien vivre ces décombres. Euh, et ça, j'adore. Euh, c'est euh, allez, regardez-le vraiment. C'est un chef de cinéma.
0: C'est noté. Et côté lecture, est-ce qu'il y a un ouvrage qui, qui vous inspire, qui, qui vous euh, partager Alors, je, je suis pas,
1: euh, j'ai écrit dernièrement un papier euh, sur le fait que 9 fois sur 10, les livres de cuisine m'ennuient. Euh, parce que je trouve qu'ils, 9 fois sur 10, ils mériteraient pas d'être publiés, quoi. Euh, on n'a pas, pas le temps d'expliquer pourquoi, mais euh, euh, et je trouve qu'on, que pareil, euh, donc il y en a quelques-uns. Euh, oui, alors je ne suis pas original, mais je pense que effectivement les livres d'Alain Chappelle, euh, la cuisine c'est plus que des recettes Publié dans la collection mythique de Robert Laffont moi j'ai connu la, ce restaurant là et je suis sorti de ce restaurant euh, bon, mon père m'avait beaucoup inspiré mais j'ai su que je voulais devenir un restaurateur à ce moment là mais ce livre est merveilleux il te donne envie de cuisiner ou même pas moi je le lis encore sans avoir envie de cuisiner puis je sais pas j'imagine je fantasme aussi un peu ce personnage je sais que son restaurant était un restaurant à sa manière révolutionnaire euh, donc j'adore ce livre de cuisine, c'est le titre, r... euh, c'est... la cuisine c'est beaucoup plus que des recettes, d'ailleurs le titre est, euh, est très réussi, donc euh, oui je pense que c'est euh, un livre inspirant sur la cuisine. Sur les livres de gastronomie, ben bah, je trouve qu'on n'en publie pas beaucoup euh, et je trouve surtout que ce qu'on publie c'est toujours la même chose, quoi. j'en ai maintenant ras-le-bol de l'histoire de la gastronomie, euh, ça on l'a vu dix fois quoi. Alors, la, euh, quand la c'est, la c'est pas l'histoire, c'est l'histoire de la gastronomie, c'est l'histoire de l'alimentation ou... alors le, le, le bouquin pourri d'Atali, quand il y a eu euh, le dictionnaire de Ma- Magdalene Saint-Sama, c'était pas la peine de faire ça, et là, toutes les histoires de la gastronomie ça va, elle a été écrite alors soit euh, ils la font bien et là, faut que ça soit des sérieux historiens euh, soit des gens qui travaillent mais c'est toujours la même chose, moi j'ai, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à écrire sur l'univers de la gastronomie et qu'on en est très loin sur l'univers des restaurants, sur l'univers des produits ça travaille plus Et c'est pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs euh, si euh, bien sûr, euh, c'est pas original non plus mais tout le travail dont on va déguster voilà comment réinventer de manière contemporaine euh, l'encyclopédie euh, gastronomique, je parle pas du Larousse gastronomique avec des recettes c'est un travail épatant, c'est un travail de bénédictin fait avec un collectif euh, contemporain dans sa manière d'utiliser la photo, le graphisme l'illustration un collectif, ce côté label je prends ou j'essaye de prendre bravo à François, des des gens qui sont pertinents, experts et je suis pas là à vouloir signer pour signer, c'est un travail euh, je pense que tout le monde a dû Bah, l'acheter lisez-le surtout Euh, après il y a un livre euh, c'est égoïste, mais je le dis c'est comme ça, il y a un livre qui est mon livre de cuisine, mais ça je le donne jamais je le garde pour moi parce que j'ai pas envie Ça euh, On... de le partager.
0: Très bien. Eh ben merci beaucoup et comment est-ce qu'on peut suivre votre actualité Je crois que vous vous avez une chronique sur Europe 1 Alors, euh, toutes les euh, sur semaines. Le Figaro, euh, le sur le Figaro évidemment sur Figaro et autrement
1: tous les dimanches avec euh, l'un des euh, bah l'un de mes grands amis euh, que je connaissais, j'ai pas beaucoup d'amis dans le milieu, euh, mais lui est un ami parce que c'est un sincère et c'est un gentil, euh, Laurent Mariotte, euh, la table du dimanche est sur Europe 1, c'est tous les dimanches de 11h à midi et demi. Il euh, y a toujours un, en fait c'est vraiment l'idée d'une table du dimanche. Il y a un invité euh, du, qui vient d'univers divers, qui viennent d'univers euh, divers et variés. Peut-être des artistes, des écrivains. Il y a toujours un chef invité, jamais le même. On est vraiment dans un restaurant. Et c'est le temps d'un repas du dimanche, c'est-à-dire c'est à à l'heure du repas, on cuisine en même temps qu'on parle, on parle de tout, ça peut glisser jusqu'à la politique. Alors avec le prisme gastronomique mais pas plus que ça, Euh, euh, Laurent a l'intelligence d'abord de savoir de quoi il parle en termes de cuisine et puis euh, ses invités ne les choisissent pas toujours selon euh, la promotion et l'actualité là. C'est plus, euh, on a envie de se voir comme à une table du dimanche. C'est plus parce que euh, ils sont portés par l'air du temps. Et je crois que ça donne un naturel, Elle est sympatoche Chez moi, j'interviens deux ou trois fois dans l'émission à ramener mon grain de sel,
0: Génial. Et ma okay, voix donc. de mitraillette. Donc Europe 1 hein, ou Le Figaro pour suivre voilà. votre actu, ou puis le compte Instagram pour avoir un peu de de petites photos cinéphiles euh, ouais, gastronomiques. Eh ben merci beaucoup Emmanuel et à très bientôt. Ça roule. En attendant le prochain épisode, je vous invite à suivre l'actualité du podcast et de mes invités en suivant le compte Journal Urbain sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour être alerté des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes